0: C'est Fabuleux. prévu. Fabuleux. Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Cet homme qui danse sur la musique de Natkin Cole à l'issue d'une messe d'enterrement de sa compagne. Cet homme qui reprend les gestes qu'il avait peut-être appris lui-même à Agnès et qui rallume les souvenirs. L'espace de quelques secondes, cet homme qui rend hommage à la femme qu'il aimait sur le parvis de l'église sainte Eugénie de Biarritz, cet homme, l'on voit au fond de l'image, se prénomme Stéphane et personne n'oubliera ce swing. Célébrait la joie de vivre d'Agnès Lassalle, professeur d'Espagnol, que l'injustice, la folie ou la cruauté de l'existence ont tué.
0: Parmi les images qui défilent chaque jour sous nos yeux, cette séquence de
1: 120 secondes entre dans notre mémoire, intime pour ne jamais plus en sortir. Quelle dignité, quel courage, quel amour faut-il pour accepter de danser encore lorsque la mort frappe Il y a dans cette volonté de défier le ciel, le cri des vivants qui savent qu'un jour viendra à leur tour, mais ne se résolvent pas à baisser les bras, alors dansons
0: en attendant la mort. Il est 9h,
1: Barbara Durand.
2: A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le Sénat a adopté l'article 2, créant un index senior dans les entreprises mais uniquement pour celles comptant plus de 300 salariés. Elles seront donc obligées de publier des indicateurs sur l'emploi des plus âgés sous peine de sanctions financières. Après le grave accident ferroviaire survenu la semaine dernière en Grèce, le chef de gare, mis en cause pour avoir commis une erreur fatale, a été inculpé pour sa responsabilité présumée dans la mort d'un grand nombre de personnes. Un crime passible d'une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité, selon le code grec pénal, il a été placé en détention provisoire. Et puis Marseille reprend des couleurs. Hier soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 face à Rennes. Septième victoire consécutive pour les Olympiens à l'extérieur.
1: Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Jacques Séguéla, Fabien Villedieu. Je disais l'autre jour, c'est la casquette la plus célèbre de France désormais puisqu'on entre dans une semaine de tous les dangers ou pas d'ailleurs et on va en parler avec vous. Mais j'ai demandé à Jeanne Cancard de venir ce matin pour commencer l'émission parce que Jeanne, vous étiez à Biarritz et euh, je vous ai appelé d'ailleurs euh, tout de suite après avoir vu cette séquence euh, qu'on va revoir d'ailleurs peut-être en longueur parmi toutes les images qui, qui nous frapperont à la fin de l'année et peut-être qu'on qu'on, qu'on gardera en mémoire il y a cette image que je trouve absolument unique donc vous, vous étiez euh, à Sainte Eugénie et vous avez vécu cette euh, séquence
3: Oui, et surtout personne ne s'y attendait, c'est-à-dire que la cérémonie elle a duré une heure, donc c'était dans l'église Sainte Eugénie à Biarritz, dans la ville là où Agnès Lassalle vivait donc avec son compagnon Stéphane et en fait il y avait des enceintes qui avaient été euh, mises à disposition, placées un petit peu partout autour de la place pour que justement pendant la cérémonie, eh bien, les gens qui veulent venir, ses anciens élèves, les habitants de Biarritz, qui veulent venir rendre hommage à cette enseignante, et bien puissent venir écouter. Donc c'est vrai qu'à la fin de la cérémonie, pendant toute la cérémonie, on a entendu des chants, des chants basques, des textes qui ont été lus, qui ont été écrits par sa par sa sœur, par son compagnon. Et là, à la fin de la cérémonie, vous avez donc le cercueil d'Agnès Lassalle qui sort de l'église. À ce moment-là, vous avez toute sa famille, donc qui suit derrière ses parents, sa sœur, son compagnon, euh, tous ses proches. Et là, tout d'un coup, vous avez cette musique qui résonne. Donc la musique, donc je vais noté, c'est « Love » de Nat King Cole. Mm. Et en fait, c'est une version française, donc là, qui se met à résonner. Donc déjà, rien que la musique, c'était assez surprenant. Et puis là, en fait, on voit Stéphane Voiron, donc son, son compagnon, se mettre à danser. Et là, vous avez en fait tous leurs proches, tous leurs amis avec qui ils prenaient des cours de danse, qui dansent avec eux. Et en fait, là, c'est comme si tout d'un coup, le moment, il s'était suspendu. Comme si plus rien n'existait à part ça. Et quand on est allé justement, nous, voir leurs, leurs amis qui ont dansé avec Stéphane, on leur a dit, mais pourquoi, pourquoi avoir fait ça Ils nous ont dit, parce qu'en fait, il y a près de 14 ans, ils se sont justement rencontrés lors d'une soirée de danse, et en fait, depuis, c'était leur passion commune, et que pour lui, pour Stéphane, c'était finalement la plus belle façon de lui rendre hommage.
1: Alors, je voudrais qu'on voit euh, toute la séquence, ce sont vos images, hein, ces images qui ont été Rampenou. tournées de Jérôme Rampenou, et on voit au départ euh, Stéphane, et puis après, euh, on voit également euh, les danseurs, mais je voulais qu'on voit vraiment en plan séquence cette euh, séquence, comme on l'a revue il y a quelques secondes.
0: Mais voilà, tu peux avoir confiance en moi.
1: extraordinaire, hein. euh, c'est que tout le monde est en couple et que lui se est seul. À... Et c'est ça qui a la force symbolique de cet homme qui danse malgré tout avec cette femme euh, qu'il aimait et qui est partie. Je trouve qu'il y a vraiment... Euh, c'est pour ça vraiment j'ai voulu que vous soyez avec nous ce
0: matin.
3: Bah, c'est la question évidemment qu'on a posée à leurs amis qui dansaient justement mmh. avec eux. C'est, voilà, c'est une danse oui. qui se fait à deux. On connaissait un petit peu la hey. ma réponse, mais pourquoi est-ce qu'il était seul hey. C'est parce qu'en fait, il imaginait finalement une dernière danse avec, euh, avec Agnès Lassalle, donc qui était euh, sa compagne depuis 14 ans, avec qui il partageait cette, euh, cette passion de la danse. Il faut savoir qu'on a un petit peu demandé voilà, comment ça s'est décidé, comment, mm. pourquoi cette chanson, etc. Et en fait, on nous a expliqué, donc les proches nous ont expliqué, que c'est Stéphane, donc le compagnon d'Agnès Lassalle, qui a vraiment insisté pour qu'à la fin de cette cérémonie, il cette danse, mmh. où on n'était pas forcément d'accord. Et lui, il a vraiment assisté parce qu'il a dit que pour lui, c'était la plus belle des façons de les rendre. Et
1: compte vous compte. avez rencontré euh, des amis qui étaient euh, dans ce cours de danse et qui ont voulu témoigner à votre micro.
4: Nous avons rendu un hommage euh, à tous les élèves de l'école de danse dont elle faisait partie. Car Agnès dansait très très bien le lindy, c'était une excellente danseuse, et le rock and roll avec son compagnon Stéphane. Qu'est-ce que c'est le lindy alors, le Lindy, c'est l'ancêtre du rock, c'est du swing, en fait, des années 20-30, euh, voilà. C'est important pour vous de lui rendre hommage comme ça Bah oui, parce qu'on sait qu'elle était passionnée et dans les soirées, on la voyait danser avec son compagnon, euh, le Lindy Hop, euh, en mode acrobatique, même, certaines fois, donc euh, voilà. C'est une danse qui se danse à deux C'est une danse qui se danse à deux. y a un moment, on a vu son compagnon... Euh... Seul. Il l'a fait seul, volontairement, en imaginant qu'Agnès était avec lui. C'était ce qu'il voulait, voilà. I- bon Imaginer bon qu'il, qu'il danse avec Agnès et nous un petit peu autour pour, pour accompagner. La danse était une de ses passions, à Agnès. Elle n'était pas seulement enseignante. Non, c'était une excellente danseuse. Et cette cérémonie, plus largement, vous l'avez trouvée comment C'est Magnifique. Très belle. Magnifique. C'était, c'était poignant, c'était, c'était beau. La musique, les chants... Les champs basques, c'était très ouais, très beau, très chouette. Beaucoup de dignité. Oui, beaucoup de dignité, ah oui, oui, oui. Et notamment de Stéphane, son compagnon, euh, oui.
1: Bon, j'aurais voulu euh, inviter Stéphane. Hier, vous m'avez donné son numéro de téléphone. Pour tout dire, je ne l'ai, je l'ai pas appelé. Euh, parce que lui-même, aujourd'hui, ne souhaite pas s'exprimer. Je crois qu'il s'est exprimé à France trois après le, régions. Après
3: le, le décès d'Anne voilà. il s'exprime au micro France Inter.
1: Et, et euh, il est en défiance, disons-le, ce que je peux comprendre d'ailleurs sur les médias qui sont dans ces cas-là parfois un peu omniprésents et qu'il a préféré euh, ne, pas, ne pas parler. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé ce matin et c'est pourquoi on ne l'a pas invité euh, parce que je pense qu'il n'aurait pas souhaité euh, s'exprimer. Vous
5: connaissez cette image, Jacques? C'est oui, que là, vous l'aviez, l'aviez, l'aviez vu. vu Je, je l'ai vue en ouais. direct. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Et ouais. encore même là, le, le cœur qui bat la chamade.
1: C'est, c'est toujours c'est... comment doit-on euh, célébrer celui pied de m- ou celle un pied qui est née à la mort. Ouais.
5: Funérailles joyeuses, mm. comme j'aimerais que les miennes soient comme ça. Et puis, euh, je trouve que la mort, il faut aussi la voir avec espérance. Peut-être mm. qu'il y a quelque chose qui se passe après mm. la mort. Et finalement, là, c'est une espèce de prolongement de la vie, parce que mmh. c'est comme si elle était descendue du ciel. Et, et c'est
1: il y a quelque chose de symbolique, je avec disais. Lui, à, et voilà, elle repart de après ta... la mort, après. c'est danse avec la mort. Il y a quelque oui. chose, il y a un symbole là-dedans qui nous euh, a c'est frappé. Bon.
5: Une des plus c'est... belles images de l'année
0: pour
1: moi. Je ne sais pas, Philippe, si euh, non, ou, mais, Gérard... Ou...
0: Mais Vous l'avez très bien dit, euh, immédiatement, cette danse à la fin de cérémonie pourrait apparaître à l'homme que je suis, un peu choquante, mais quand je la regarde, et grâce à vous je l'ai revue, euh, c'est extraordinaire comme défi justement à quelque chose qui pourrait nous enfoncer dans une mélancolie structurelle. C'est fabuleux. Et si j'osais des comparaisons vulgaires, euh, la danse arrive parfois à la fin de certains événements comme une grâce, une libération totale. Je pense à des films « Je ne ferai pas le rapport entre cette tragédie criminelle » Et euh, un film que j'ai dans la tête, mais la danse arrive parfois en conclusion, de manière tellement magique. C'est le film de Bob Fosse euh, Non, c'est drunk. drunk. Drunk Drunk.
1: Elisabeth, je ne sais pas si cette euh, séquence euh, oui, sûr, euh, vous a euh, intéressé ou bien pas d'ailleurs. Hein. que c'est
6: émouvant, mais comme j'ai l'esprit polémique, je me demande si l'éducation nationale et la France par ailleurs, là je parle de la personne publique qu'elle était une professeur parce que là c'est la personne privée je me demande si on a pris la mesure si on a rendu assez hommage j'ai, j'ai l'impression que c'est passé très vite dans le fond euh... Pour l'éducation, je parle de l'institution là.
1: Bah, je pense qu'il y avait des représentants, euh, Jeanne, le ministre n'y était pas, mais il y avait une volonté aussi de la famille. Euh, une volonté de doute. la
3: famille, la famille bien oui. dit, nous on veut une cérémonie dans voilà. la discrétion, donc mmh. c'est pour ça qu'il y avait quelques enceintes qui étaient, euh, qui étaient installées mais il avait pas, sur la par place. Par exemple, le mais ministre de pas... l'éducation
1: nationale non, n'était avait... pas là, mais sans doute parce que la famille n'a pas voulu, non C'est la famille oui. qui avait bien
3: oui. expliqué, nous on veut seulement le strict minimum et D'accord. pas de politique.
1: Bon. Merci, sauf si Gérard souhaite non, ajouter. vous avez tout dit, très bien dit. Bah, mais, mais vraiment, moi, je, je, voilà, cette image m'avait, euh, m'avait euh, marqué. Euh, je ne vous ai pas demandé votre avis, euh, Fabien euh, Villedieu, qui est avec nous euh, ce matin. Euh, comme nous tous, j'imagine, vous avez été, euh, été ému. Mais c'est vrai que l'actualité ce matin, elle est sur les euh, retraites et sur les blocages futurs avec vous. Et c'est pourquoi on vous a demandé euh, de venir. Parce que euh, la France... Alors il y a des choses qui nous ont choqués, disons-le, euh, lorsque j'entends un syndicaliste dire je vais mettre la France à genoux, je vais mettre l'économie à genoux. Même si on peut combattre ces retraites, euh, cette réforme des retraites, je, 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 je suis surpris de, de la force de cette phrase, parce que c'est tout le monde qui peut être perdant dans ces cas-là. Et je voulais, pour commencer l'émission, ce que vous pensiez de... De cette phrase, en l'occurrence d'un syndicaliste de la CGT, est-ce que vous la reprendriez à votre compte
7: Sans transition
1: Oui, c'est, c'est pas, toujours difficile. C'est toujours
7: difficile, mais bon, voilà, c'est, c'est le jeu. Euh, moi, je ne suis pas dans les, dans les petites phrases, euh, parce que généralement, on s'arrête là-dessus. Et, et, et je, La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de gagner. Et je m'adresse aux téléspectateurs. On peut gagner parce qu'il y a plein de gens qui regardent, il y a plein de gens qui doutent, il y a plein de gens qui sont contre cette réforme des retraites, mais qui disent bah, au-dessus, il ne va, va pas reculer, ce n'est pas possible. On peut gagner. Pourquoi on peut gagner Et je m'appuie sur des faits euh, des plausibles. Un, on a une unité syndicale comme on n'a jamais eu. Moi, ça fait des années que je milite, ça fait des années que je m'engueule sur les plateaux télé entre les différentes organisations syndicales. Ce n'est pas la bonne stratégie. Vous, ce que vous faites, ce pas bien. Sudrail, vous êtes des radicaux. La CFDT, vous êtes des réformistes. Non, non. Là, tout le monde est d'accord. On a une unité syndicale que ça fait un mois et demi qu'on nous dit c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Un mois et demi après, elle est toujours là. On a une grève reconductible qui est plus forte aujourd'hui qu'elle n'était en 2019. Parce que rappelez-vous, en 2019, il y avait l'RATP, la SNCF et puis, et puis c'était fini. Là, il y a les raffineurs. Là, il va y avoir l'éducation nationale. Il y a une C'est-à-dire opinion que vous, par publique. exemple, vous êtes en grève demain moi je suis en grève. Reconductible. Donc votre Productive. train, vous ne
1: montez plus dans
7: votre train. Voilà. Bon, plus dans mon train. Et Donc puis, vous ne conduisez
1: euh... plus. Bon, et, et vous êtes combien à, à faire grève, à votre avis, en pourcentage de conducteurs c'est...
7: Je sais qu'en ce moment, on aime bien faire des prévisions. Mais moi, je n'en ferai pas. Je... La seule chose que je peux vous dire, c'est que la grève sera très suivie. Mais vu qu'elle commence demain, euh, on mais faut moins Mais c'est 50% de... des conducteurs, à votre avis, ou c'est moins que... On sera bien au-delà. Bien Plus de 50% des conducteurs oui, oui, Re, qui acceptent. L'idée moi, moi, par exemple, reconductible. La seule chose que je, je, le seul chiffre que j'ai, c'est le nombre de conducteurs en grève sur la ligne DR, parce que c'est mon mmh. dépôt. Pourquoi la ligne DR Parce que c'est mon dépôt. Mmh. Là, il y a 93% des conducteurs qui sont en grève, reconductible. Donc, toute la semaine, de il n'y a pas. Mais toute la semaine, il n'y a pas. Reconductible, ok. c'est. Bah, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous vous déclarez mmh. gréviste. Soit vous faites une heure et une fin de mmh. euh, une fin de grève, et dans ce cas-là, on sait que c'est que 24 heures, soit vous mettez qu'une heure, en, entre guillemets, de, de début de grève, et vous D'accord. mettez pas d'heure non de fin. L'idée, c'est pas la... Donc, ça laisse demain, la possibilité... Je veux dire,
1: demain, s'il y si, si, si avait qu'un euh, mardi noir, ça serait pas un problème pour le gouvernement. Vous, c'est vraiment reconductible. Oui, c'est on tous en les rêve, jours. Vous ne remontez pas dans
7: votre train tant que la réforme n'est pas enlevée. Non, mais faut dire les choses. Ah bah, tu es en tout temps. Tant que l'Assemblée Générale n'a pas fauté à la ouais. fin de la grève, je ne vous montrerai bon. pas. Mais parce c'est que pareil. moi, je ne vois pas de solution, en fait. Mais je le dis depuis un mois, j'ai l'impression qu'il y a un gouvernement qui ne peut plus reculer parce que
1: s'il recule, euh, ou alors il démissionne, quoi. je ne sais pas ce qu'il peut faire. Et vous, vous êtes
7: bloqué. Donc là, pour le coup, il y a une situation de blocage et je ne vois pas comment on va, on va trouver une solution. Bah, la solution, c'est la victoire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est de venir demain en manif. Mais... C'est... Euh, non, mais... Tous ceux qui peuvent se mettre en grève, de venir... Ah non, mais ceux qui peuvent faire la si au conflit employés qui la fassent... Vous allez
1: gagner. Hein. Mmh. Si personne ne travaille pendant un mois, le gouvernement, il va retirer sa réforme. Ça, c'est sûr. Et ça, moi, c'est, je c'est d'accord avec vous. Si mais vous, parce mais, que c'est vrai que des fois on entend,
7: on a l'impression qu'il ne reculera jamais, non ah, c'est, c'est Moi je dis une chose très non, simple, mais, il hein. pourra pas faire si les gens se mettent en grève, et notamment sûr. en grève reconductible, le gouvernement reculera. Ah ben ça c'est sûr voilà. mais, Par contre s'ils si ne le font pas, il ne reculera pas, ça ah, c'est vrai. Oui mais je suis d'accord ça, avec c'est vous, vrai. Mais
1: c'est, c'est le si qui est important, c'est-à-dire que pour vous quand même vous allez perdre de l'argent, est-ce que les gens ont envie de perdre, euh, c'est, c'est important, euh, une journée de grève, vous l'avez dit l'autre jour, je crois que c'est pour beaucoup de gens c'est compliqué, donc c'est ça que je n'évalue pas et que
7: personne n'évalue, sans doute oui, ça coûte de l'argent et moi, je, mmh. moi je, dis, je tire mon chapeau aux collègues parce qu'il y a énormément de collègues qui vont perdre énormément d'argent. Vous imaginez la responsabilité y compris moi j'ai, c'est-à-dire j'appelle aux collègues oui. de perdre là, tous les jours, oui. à peu près entre 80 et 120 euros oui. par jour. Oui. Voilà Pour, C'est vrai, je suis d'accord avec vous, je ne oui. sais pas si on va gagner. Enfin, oui. euh, je ne suis pas Madame Soleil, bah, je ne sais c'est pas à si à on va gagner. C'est-à-dire si vous entrez, il ne faut Mais, pas en sortir au milieu, autrement euh, ça ne sert à rien il y aura une sortie, ça, c'est sûr. Non, mais
1: au milieu. J'espère qu'il y aura une sortie par l'eau. Voilà, c'est, c'est-à-dire que si vous entrez dans ce mouvement, de votre point de vue, hein, mm. évidemment, vous ne pouvez pas vous arrêter au bout de 5 jours. Parce que ce n'est qu'au bout de 25 jours ou 30 jours que les effets viendront. Peut-être même avant. Mais si tout le pays est bloqué pendant 25 jours, évidemment, le gouvernement est obligé de faire quelque chose. Euh, Jacques Séguéla, vous comprenez d'abord euh, cette réforme ou pas Quoi, euh, Cette euh, grève Parce oh, que oui.
5: nous, on la comprend. Oui, euh, je... bien sûr, je comprends ça. Je... Mm. Enfin, moi, en tout cas. Ce qui me touche nous. le plus, <rire> c'est. Euh, oui, ce nous, c'est que... pluriel de majesté. Bon, oui, je je un peu bon, voilà. Voilà. Moi, ce qui me, me, me touche le plus là-dedans, c'est la notion de liberté. Oui, il y a la liberté de faire la grève, mais oui, il y a la liberté de pouvoir bouger, oui, il y a la liberté mm. de pouvoir travailler, oui, la liberté euh, de, de faire des choses. Et on ne peut pas détruire la France, parce que mm. détruire l'économie,
1: c'est détruire la France. Oui, mais Jacques, euh, Et donc, qu'est-ce il faut, qu'on fait quand faut... 70% des gens en sont contre Qu'est-ce mm. qu'on fait
5: Mais qu'est-ce qu'on fait Euh, On essaye jusqu'au bout
1: euh... D'aller contre la volonté des Français
5: pas d'aller contre la volonté, de les faire adhérer.
1: Et ils veulent pas. Elle est... Ça, Ça fait un modeste. <rire> ils veulent mais pas. Cette... C'est marrant. Ils oui, veulent pas. C'est, Quoi, c'est... Cette po- loi, population ne cette veulent pas certain. ne pas. Cette loi, elle
5: n'est pas politique, elle est mathématique. Mais... Non. Plus on mais... vieillit, plus on c'est a sûr. besoin mais... de retraite. Mais... Et plus on est venu a besoin de retraite On en ruine même pas. Même le corps
1: n'est pas d'accord avec donc vous. J'arrête là-dessus. Mais c'est quand
5: même un million de gens dans la rue qui bloquent 40 millions. Euh, ah Actif. Mais, sera... oui, mais... Oui. mais c'est quand même ça la, la... l'équation. Sauf,
1: que 70% des gens sont contre l'idée de cette hein? loi. Pardonnez-moi de le dire comme oui, ça. D'abord. Alors, en plus en plus Alors qu'ils ne sont pas d'abord. contre l'idée de
8: réformer oui. le
0: système. Bien sûr. Oui, d'abord, Pascal, je ne oui. suis pas sûr qu'on soit encore à 70%. Et Il semble On est déjà qu'il y ait un 50. dernier hein. sondage qui a un petit peu baissé. Mmh. Mais est-ce que vous me permettez de poser une question oui. là euh, tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment répondu à la question sur la phrase choquante de mon point de vue « il faut mettre l'économie à genoux ». Comme si en réalité, vous n'apparteniez pas à cette France qui doit réussir. Comment justifier de telles phrases
7: tout de même Fabien, ah ouais, si j'ose dire. Il a fait J'ai une lui. expression j'ai l'impression que, qui ne vient pas de moi, donc, euh, que je trouve bien. C'est, c'est comme si vous disiez euh, « euh, le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, bah, la grève, ça bloque ». Voilà, c'est de la palisse de dire ça. Effectivement, la grève, ça bloque. Comme il y a eu des grèves en 95 qui ont bloqué l'économie et qui font qu'aujourd'hui, on a un système de retraite qui fait qu'on est décalé par rapport à ce qui se passe dans les, dans les autres pays européens. Et moi, j'invite les gens à leur dire mais pourquoi, effectivement, on part plus tôt que dans les autres pays européens Parce que justement, il y a des anciens, pas moi. Moi, en 95, j'étais lycéen, j'étais pas cheminot. Il y a des anciens qui se sont battus qui ont perdu de l'argent, mmh. qui ont, d'une certaine manière, c'est vrai, bloqué l'économie, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut partir Lévi. sans être cassé à la retraite. Élisabeth. Oui. Lévy.
6: L'une des raisons, à mon avis, pour laquelle il y a une telle défiance mmh. par rapport à cette réforme des retraites, elle n'est jamais traitée, évidemment, mmh. par les syndicats, qui est que euh, beaucoup de Français ont le sentiment qu'il y a une France qui travaille, et une France euh, qui vit, disons, euh, plus ou moins sans travailler, avec des subventions, etc. Et ça, ça n'a pas du tout mmh. été traité. Comment oui. — Pardon, pardon, oui, excusez-moi, Florian. Ça n'a pas du tout été traité par la retraite. C'est pas comme l'a dit Florian, une opposition totale à une réforme euh, des retraites. C'est-à-dire que vous avez l'air de considérer qu'il faut rien bouger. Et je voudrais m'adresser à Pascal. Vous avez l'air de considérer que la somme, que dans le fond, l'intérêt général, c'est la somme des intérêts individuels. Chacun a une bonne raison d'être contre cette réforme. Mais... Je dis pas que c'est le cas. Je dis, si le gouvernement pense que c'est l'intérêt général, est-ce que c'est pas son devoir de tenir? Mais,
1: mais ce n'est même pas l'intérêt général, non, mais, puisqu'on t'explique que, aujourd'hui, Florian Tardif nous a expliqué que par A plus B, ça va coûter de l'argent,
8: donc... Euh... Oui, maintenant, ça coûte plus cher que ça, ça nous bon, euh, bon, bah voilà. rapporte. Bah, c'est lui Tout simplement parce qu'il y, ah con- y a eu des concessions je, je, je sociales qui ont, je ont je été je apportées. Je conteste. Je conteste. Bah, Ce qui vous
9: ne ah, non, non, pouvez non, pas contester. Je non, non, c'est-à-dire non, non, si non, on je prends les chiffres du gouvernement, ça va déjà
8: un peu plus d'un milliard d'euros. En prenant les chiffres sur gouvernement.
9: La réforme, au départ, devait rapporter 17 milliards. De concession ouais, en concession, on a déjà donné 6 à 7 milliards. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de rapporter avec un déficit, milliards, avec un déficit elle va rapporter milliards. 11 milliards. Mais vous ne
8: pouvez pas dire qu'elle va coûter plus cher, elle va rapporter le rapporter 11 milliards. Écoutez, Gérard, non, les, le, but coup, écoutez. Le, oui. le but de la Là, réforme est de combler sera, le déficit. Le but de la réforme est de combler le déficit. Le déficit annoncé est 13,5 milliards oui, c'est d'euros. C'est Donc aujourd'hui, la réforme n'est plus capable de combler le déficit. Alors, c'est-à-dire oui, que le but ça qu'elle va quand même de la réforme,
9: elle, elle, va, elle, elle n'est va, pas atteint, elle va quand même y contribuer. Deuxièmement, sur ce qu'elle dit, <rire> Mais mais pardonnez-moi Gérard.
1: Je, ouais, moi, je suis content. Déjoué. Il vous dit l'exact contraire. Est-ce que ça peut rentrer dans votre cerveau Il vous dit l'exact contraire. Non, non, il nous dit le but pas que la réforme elle plus attend. Gérard, ça se taper la tête contre les murs. Il vous dit le contraire. Il ne dit pas que la réforme va
9: coûter, il ne dit pas que la réforme quand de la réforme. <rire> C'était 17 milliards, dé- on est suis d'accord
8: suis désolé, sur les chiffres, donc on, on reste d'accord. avec on un peu plus de 2-3 voilà. milliards d'euros Comme de aujourd'hui. déficit. Comme non. aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que le but initial de la réforme est de combler le déficit. Le, donc
9: le donc déficit on ne le comble pas, pas c'est, tout, c'est tout ce qui m'intéresse. On ne le comble pas voilà. complètement, on aurait oui. été à
8: 12 milliards
9: en 2030.
1: Bon. C'est bien Allez, ça, oui, bah à ce 12 moment-là, en 2040,
9: également, le déficit est comblé. Simplement, je voulais revenir deux mots sur ce qu'a dit Fabien Vildiot, qui a dit trois choses qui sont exactes, sur lesquelles il n'y a rien à dire. La première, c'est qu'effectivement, on n'a jamais vu une unité syndicale comme celle-là, c'est vrai. Deuxièmement, que le mouvement va être très large, c'est vrai. La troisième chose que vous avez dite, c'est parce qu'il y a eu des mouvements en 1995, qu'en France, on continue à partir euh, plus tard à la retraite. Mais c'est justement tout le problème. Plutôt, Comment Plutôt. La fr... Plutôt pardon. Comment... C'est justement tout le problème. Comment la France, alors que l'on sait, et là, euh, personne ne va me contredire, que... Les chiffres de la démographie, de l'évolution de la société sont indiscutables. C'est-à-dire que les gens vivent plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moins de cotisants parce que, tout simplement, on a fait moins d'enfants après, et que donc on a un problème de déficit. Moi, je veux bien qu'on ne fasse pas cette réforme-là, mais il faut en faire une autre. C'est-à-dire que si on ne rallonge pas la durée d'activité, il va falloir soit baisser les pensions...
8: Bon. Soit non. augmenter les cotisations. Non.
9: Qu'on le dise clairement. Mais il n'y a
8: pas d'autre solution. Il y en aura, oui, il y aura Emmanuel Macron a d'ores et, et déjà dit, en aparté au salon oui, de l'agriculture, c'était il y a une semaine, vrai. qu'il y aura une autre réforme oui. des retraites. Non, mais bon,
1: c'est, en fait, c'est ni fait ni faire. Il faut une réforme pas systémique pas, avec capitalisation. Il hein faut tout changer le truc. Ah bah, mais bien et sûr, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire.
9: Adressez-vous aux salariés. À mon avis, je ne suis pas d'accord Après, il y a un problème sur
8: ce qui va se passer demain par rapport à la France à l'arrêt. C'est-à-dire que, uniquement, plusieurs professions mmh. vont mmh. pouvoir bloquer le pays aujourd'hui. Ce sont des professions, excusez-moi, qui oh, t'es bénéficient t'es. aujourd'hui du système. Mmh. Les personnes aujourd'hui qui ont la plus longue retraite en France, SNCF, RATP, Énergie. Alors, 27, ans, 27 ans, entre 26 et 27 bon. ans, contre 19 ans pour le reste de la population. Mais c'est ça le grand paradoxe. C'est que moi j'entends
1: beaucoup de gens qui disent que vous êtes des privilégiés, vous, pour la raison qu'il vient de dire. Et moi je défends l'idée que pour les... Euh, Jobs les plus pénibles, je parle femmes de ménage parfois, des, par des, des, des euh, carleurs, maçons, etc. Effectivement, ce n'est pas convenable de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Mais ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de faire la grève. Alors, vous, vous pouvez dire que vous, tra- vous faites le boulot pour eux en même temps, ça s'entend, mais vous, vous êtes privilégié par rapport
7: à eux, ce qui est objectivement vrai. Non, ce n'est pas non. objectivement vrai. Et ah, d'ailleurs, d'ailleurs, tous ceux qui pensent que les SNCF ans, et la RATP sont des privilégiés, il ben, y a une bonne nouvelle la RATP va recruter 6000 personnes. Cette année et 7000 à la SNCF. Donc j'invite tous ceux qui pensent qu'être contrôleur de trains, de de, train de banlieue, c'est le top des privilèges. Je, je, je j'invite tous les je gens qui ont privilégié mais non, mais...
1: par rapport à une femme et, de ménage. Et je vous dis, plus, et je vous dis juste
7: et je vous dis et pour ajouter, non, mais... et la SNCF et la RATP n'arrivent pas à embaucher. Il y a un truc que je mais... comprends pas, c'est comment une entreprise dont on nous explique qu'on est dans privilège en permanence, en permanence, n'arrive pas à embaucher. Bah parce Alors qu'on on, a là, embauché, on va embaucher la RATP et la SNCF. 11 000, et je vous fais un scoop, ils n'y arriveront pas. Mais, pardon, mais... Parce qu'une bon, fois que vous expliquez pause. aux gens que vous êtes privilégiés, mais il va falloir bosser le samedi, le dimanche, il va falloir bosser Noël, il va falloir bosser en horaire décalé, il va falloir coller le trait ben oui, arrêtez, et ben vous trouvez Noël, moins de candidats. Avec,
1: arrêtez le samedi, le dimanche, Noël, arrêtez. Parce que euh, à chaque fois que je pose la question, combien de... mais parce que Noël, c'est une fois dans l'année,
7: oui, D'abord, ah ouais, et puis qu'un journaliste
1: peut aussi travailler pas et que le samedi, le dimanche, vos, il y a beaucoup famille. de gens qui aiment bien bosser le dimanche parce qu'ils préfèrent être dans la semaine, au contraire, avoir plus de temps. Il y a plein de gens qui aiment bosser le dimanche et qui, t... en plus, tu gagnes mieux le
7: dimanche, tu alors gagnes double Alors ça, je vais vous dire... Hein. Ouais, je, moi c'est, c'est simple ça fait 23 ans que je fais des horaires décalés oui. moi il y a 23 ans bosser je... le dimanche je trouvais ça effectivement oui. super génial voilà il y a entre de temps gens... je me suis marié oui. j'ai eu des gosses oui. et je peux vous dire que bah vos gosses ils sont à la maison le samedi dimanche parce que la semaine ah ils bien, sont à l'école de et vous bah, avez raisonné... depuis le 1er janvier vous avez travaillé combien de dimanches voilà bah là j'ai pas travaillé euh, <rire> de dimanches voilà donc, j'ai, fois, dernière, j'ai conduit des trains la semaine dernière. Ah, est, de je... J'ai conduit des trains la semaine dernière. on est au le 1er mars, et
1: vous n'avez pas travaillé un dimanche depuis le 1er janvier. Non, mais entendez C'est quand pas même. les dimanches. Et entendez quand même,
7: que, entendez quand même. Les deux go- non, mais les deux, trois, avec les deux, trois responsabilités syndicales que j'ai. Oui. Les deux, j'en ai deux, trois responsabilités syndicales que je conduise pas autant que la plupart des collègues, oui. on peut l'entendre quand même. Je de... bah, voilà, ce que vous que quand je viens ici Mais pour développer un certain nombre de thèmes, ça me prend un temps de dingue et je m'impose, parce que je ah. vous le dis, parce que oui. ça m'agace un peu, je m'impose de conduire des trains. Parce et que je suis permanent syndical alors, et en tant que permanent syndical, je dis non à la SNCF et je veux conduire des trains. Bien. Et là, on, on, va, on va mon... Oui, mais tu pas conduit dimanche depuis 15 jours. Arrêtez pas quand bien. même.
1: Euh, on va marquer pas. une pause. Mais combien de dimanches un contrôleur ou un, 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 comment dire, un conducteur de train fait-il dans l'année Combien de et
7: ben, Vous avez une réglementation qui fait que vous avez le droit à avoir euh, 12 week-ends euh, à, à ne pas travailler. Le reste oui. Des week-ends, plus les travailler. vacances, plus les RTT, etc. Non, non, Donc à la, la arrivée... réglementation est 22 Je... dimanches. Oui. C'est-à-dire que tous les autres dimanches, vous pouvez travailler. Bon, on va marquer Et une ça, pause. c'est la on marque,
1: pause, on marque une pause, on marque une pause, Jacques. Je suis désolé, on marque une Je pause. On est déjà... Oui, mais. Ben... que vous savez. Ben, que... Jacques, non <rire> S'il te plaît, la pause, enfin
5: On se calme.
1: Ah, Je le ah. dirai de ah. sa prochaine fois. Oui. <rire> Et 9h32, Barbara Durand nous rappelle d'études.
2: Les autopsies des deux corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles doivent permettre de déterminer si les deux corps retrouvés ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Dans cette enquête, trois suspects ont été mis en examen et placés. En détention provisoire, au moment où l'armée ukrainienne pourrait être contrainte d'abandonner la ville de Bakhmut, Volodymyr Zelensky a rendu hommage à la bravoure des soldats qui combattent l'armée russe avec acharnement dans l'est du pays. La bataille de Bakhmut est douloureuse et difficile, a-t-il reconnu Et puis, du rugby du top 14, au terme d'un match complètement fou, pas moins de 10 essais inscrits, le stade toulousain s'est imposé 39-35 hier soir sur la pelouse du Racing. Avec cette nouvelle victoire, les rouges et noirs conservent leur large avance au classement.
1: Euh, c'est vrai que toutes les entreprises connaissent aujourd'hui des difficultés de recrutement. Hein, et c'est même inquiétant. Pas que la SNCF et euh, toutes. Toutes, aujourd'hui. Et parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a un rapport au travail à force de dire aux gens qu'il ne faut pas travailler depuis 40 ans, ben, ils n'ont plus envie de travailler. Euh, c'est, ce <rire> que que je
5: voulais dire, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, euh, transition. Euh, nous, par exemple, euh, chez Avas, on est 22 000. On a eu 7000 départs dans le monde l'année dernière et on a engagé 9000 personnes. Ça veut dire que depuis le Covid, il y a une sorte de mondialisation de gens qui veulent euh, euh, changer de travail, changer de pays, changer de vie. Euh, Et moi, j'aurais voulu que, plutôt que cette réforme euh, qui, qui, finalement, euh, se se termine en en bagarre de rue, euh, ce soit l'ensemble du travail que que l'on repense. Le travail, c'est 10% de l'existence. Mais c'est les 10%, après l'amour, les plus importants
0: de notre vie. Bah, bah, donc oui. raison,
1: ce oui,
9: coup, 10 c'est 10 Jacques a raison sur l'ensemble bah, de la vie de ah oui, vous comptez de les heures de sommeil. Du ah, comptez le oui, sommeil. Oui, absolument.
1: Mais le non. sommeil c'est déjà 50 C'est, 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 c'est pas, pas une réforme. Oui, mais si vous si vous dormez 12 C'est pas une réforme
5: de la c'est pas une réforme de la retraite. c'est un peu de réforme, c'est un l'ensemble
1: du travail dont la retraite. Je voudrais savoir le travail en pourcentage lorsque vous êtes éveillé, c'est plus de 10 parce qu'évidemment de nuit, bon, c'est oui. voilà, c'est quand même. C'est il oui, enfin,
6: euh... y a une chose dont personne, ne bon, voudrais... en
1: fait. oui, ben, vous allez en parler juste après. Euh, je vous promets, juste <rire> Ici, après le sujet. Bon, Fabien Villedieu est avec nous. <rire> je voudrais qu'on voit le sujet de Geoffrey de, de Fèvre, quand même, comment ce qui se passe demain. Parce que les routiers, alors, si les routiers entrent dans la danse et que là, les euh, ces blocages euh, sur les routes, on avait vu ça il y a 15 ou 20 ans avec Tarzan, je crois, il s'appelait le Tarzan. Oui, il s'appelait Tarzan, le chauffeur oui, de Oui, il oui, s'appelait Tarzan. tarzan oui. Oui. Ah, je crois. Hein. Bon, oui, c'était du Tarzan. C'était en 1996. 96. 96, 96 oui, bon, c'est, ouais. c'est encore c'est plus vous. Que 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 ça en fera le confinement, en fait. exactement. Donc, voyez les... le sujet de Geoffrey de Weber pour euh, qui nous dit ce qui se passe demain.
10: Le secteur de l'énergie est déjà mobilisé. Depuis vendredi, à l'appel de la CGT, plusieurs centrales nucléaires connaissent déjà des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Les routiers ont débuté leur mouvement de grève hier avec des opérations escargots prévues partout en France. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter près de 40 millions d'automobilistes en France. La mobilisation sera également forte dans le secteur de l'éducation. Les prévisions de grévistes dans les écoles maternelles et primaires seront connues dans la journée. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant. L'intersyndicale de l'enseignement supérieur a appelé à mettre les universités à l'arrêt. Pour la SNCF, le préavis de grève commence ce soir. Le réseau ferroviaire sera fortement perturbé, avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro sur trois en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly.
1: Bien, Vildieu, vous avez dit qu'il y avait une unité syndicale, mais il y a également des politiques qui essayent de vous récupérer, me semble-t-il, et notamment la France insoumise. On va écouter Monsieur Boyard. Ce jeune député qui a, demande que tous les lycées et les collèges soient bloqués. Et puis Jean-Luc Mélenchon également, qui essaye de vous, de vous récupérer, disons-le. Euh, d'abord, est-ce que vous partagez mon analyse, récupération, et que dites-vous là-dessus oh, Le politiques. 7
7: mars, on fait quoi oh, ah ben non. non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous on concerne...
1: Pas nous... Ne, euh, on écoutera M. Boyard tout à l'heure. Oui. Donc, D'abord, est-ce que vous acceptez est-ce que vous acceptez... Rien à accepter. Mais est-ce que vous partagez, que vous partagez mon mot « récupération
7: » Je ne sais pas si c'est de la récupération. Après, c'est du soutien. Et vous savez, quand vous galérez, parce qu'une parce que une grève, c'est la galère pour les usagers. Ça, je suis d'accord. Mmh. Je l'entends. Hein. J'ai beau être un saint d'Italie, je l'entends. Mais c'est de la galère pour celui qui, fait, qui perd une journée de salaire. Voilà. Mmh. Et Donc, tous les soutiens qui viennent... Et nous... Est-ce que
1: la France insoumise vous récupère
7: C'est tout. Non, je ne pense pas. Je pense, pas. je pense qu'on est des grands garçons, on ne se fait pas ouais. récupérer. Et des grandes filles, excusez-moi. Allez, celles et ceux, toutes et tous.
1: Non, mais... Ouais, mais bon. Moi, je suis dans un
7: syndicat où on est assez sensible à ça. Donc après, je me fais taper sur
1: les est, Mais la société est sensible à ça. D'ailleurs, mais vous m'avez dit que des conducteurs de trains, c'est plus masculin que féminin.
7: Il y a 1% de femmes qui conduisent des trains. C'est incroyable. Donc 99% d'hommes. Mais ça, c'est incroyable. Pourquoi bah, d'abord parce qu'on a été mauvais, je pense, en termes de recrutement, ouais. voilà, et puis parce qu'il y a eu une image un peu, euh, la bête humaine, euh, avec du... Oui, on voit euh, voilà. la mais, mais sauf que, vous savez, les images, euh, ça met un peu de temps à... <rire> la bête humaine, c'est franchement. franchement bah, dire, peut-être. Enfin, c'est... j'essaye, c'est... Oui, j'essaye bon. de trouver des explications. Bon. Alors, donc, Louis Boyard, euh, c'est c'est tout.
5: Tout Louis... il n'y a une femme. Oui. oui. Mais laquelle... de ce plateau, il n'y a qu'une
1: femme.
6: Merci, donc, merci euh, bon. Gérard. Et je conclue semaine, en train. Vous avez raison.
1: La semaine <rire> prochaine, vous ne viendrez que pas, que... pas, il y aura une femme à votre place. <rire> non, je suis euh, Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, ça bon, que Louis, que Boyard. Femme. Alors, Louis Boyard, c'est formidable ce qu'on va entendre, parce qu'il est donc le député. Il a lancé hier un blocus challenge sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, les étudiants et lycéens doivent poster, je cite, leurs plus belles photos de blocage d'établissement. Déjà, pourquoi pas Mais surtout... Il les invitera après à visiter l'Assemblée nationale. Alors, non, on va, va écouter ça. ça. ça va les faire. On va écouter ça. On écoutera après Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon combien, qu'on soutient complètement ça. Mais je trouve que ça prend pas la France insoumise parce qu'autant votre combat de syndicaliste, on peut le comprendre, autant cette récupération de la France insoumise, bon, la ficelle est grosse.
7: Bon, le 7 mars, on fait quoi Pour
9: couper
11: Non,
7: ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. Alors, écoutons
1: Jean-Luc Mélenchon, qui soutient et qui était à une tribune avec M. Boyard Maisons ces dernières heures. justement. Écoutons.
12: Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Je vais leur dire, messieurs, mesdames, les, les importants, les très grands dirigeants, et vous autres comprenez bien pourquoi ils vous tapent comme ça du matin au soir, en vous traitant de voyous, de bon à rien, de feignants, etc. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent rien contre le peuple qui travaille, parce qu'il n'y a rien qui marche sans le travail humain, rien, absolument rien. Le peuple est le plus fort, à condition qu'il s'empare de sa force. Et ça, c'est un acte politique, c'est ça qui est en train de se passer, ces heures-ci. Tout le monde se demande, et Louis vous a dit, vous bloquez tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis pareil, bloquez tout ce que vous pouvez.
1: Bon, c'est quand même deux euh, visions différentes de la grève. Il y en a une, c'est manifestement pour mettre le pays euh, à sac. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est, bah, c'est, et vous, c'est la retraite. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Lui, c'est, ça va bien au-delà de la retraite. Jean-Luc Mélenchon, il reste le grand soir. C'est un projet
7: politique. Le vieux monde bon, va tomber. Voilà, vous, vous n'êtes pas dans... C'est tellement démoné. Bah, moi, je... Il y a la blocus challenge, il y a la grève challenge, il y a la... <rire> la manifestation challenge. Après, bon, tout ça, c'est de la com. Et, euh, et aujourd'hui, notamment dans les réseaux sociaux, on sait que ça compte. Moi, je ne veux, euh, veux pas taper sur la France insoumise ni sur Jacques, Mé... Jacques Mélenchon. De... Même si je ne me fais pas de copains ici, ce n'est pas très grave. Euh, je trouve ça plutôt sympathique ce qu'il raconte je pense que lui il va c'est au-delà
1: sympathique, ce qu'il oui
7: ce qu'il raconte moi, ça me va. enfin là ce que j'ai entendu il n'y a rien qui me choque quoi. lui ce qui va au-delà c'est qu'effectivement il y a une question de répartition des richesses mais enfin qui, qui ne se pose pas de cette question de répartition des richesses en France franchement moi, de, on, on va se prendre la tête sur les chiffres oui ça fait 11, euh, certains disaient euh, on va réduire les déficits de 11 milliards ou plutôt 13 ou plutôt 3 on va se prendre la tête et, et ce matin juste avant parce que j'essaye de préparer un peu quand je viens à l'émission je regardais euh, euh, revue de presse euh, une entreprise que les Français ne connaissent pas mais qui est une très grande entreprise française qui s'appelle CMA CGC en fait c'est ceux qui font les transports euh, par, par bateau ils font 23 milliards de bénéfices mais encore ça 23 milliards de bénéfices on commence à s'y habituer et j'ai regardé son chiffre d'affaires 74 milliards de chiffre d'affaires c'est-à-dire vous avez une boîte qui a un taux de rentabilité de 44% 44% de rentabilité 44% de votre chiffre d'affaires c'est du bénéfice alors Qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent, bah effectivement, il faut prendre un peu. Moi, je ne suis pas pour prendre tout. Moi, je vous dis. J'imagine que les salariés je faire, je sont très taper à...
1: de cette boîte, les salariés a... de cette boîte sont sans doute très avantagés. Ils ont ah, ils de l'intéressement, ils sont sans doute bien payés, etc. J'imagine.
7: C'est quand même une entreprise qui a des responsabilités au niveau de la société. Et qu'on prenne une partie pour peut-être financer une partie, peut-être pas tout, des questions comme l'histoire de retraite. Moi, je trouve que ce n'est pas oui, débile. Pardon,
6: mais il y a quand même Elisabeth. un problème que vous n'abordez pas, qui est la baisse générale de la production en France. Mmh. C'est-à-dire que, oui, mais euh, on peut pas. Moi, je veux bien qu'on répartisse <rire> les richesses, mais il faut encore les produire. Notre PIB par rapport à l'Allemagne, notre PIB par habitant, a décroché de 30 ou 40 par rapport à l'Allemagne en 50 ans. Alors, je veux bien qu'on vive à crédit, que je veux bien qu'on dise qu'on s'en fout de s'endetter. Mais la deuxième, deuxième chose, chose. très vite. Vous avez parlé, vous avez dit que vous trouviez ça sympathique, euh, Monsieur Boyard. Moi, je trouve que c'est méprisant pour les gens qui, eux, sacrifient des gens... journées de travail, Mais qui sacrifient des journées de salaire illégal. pour un jeu, comme si c'était un jeu. Mais c'est illégal. Une deux. Comment c'est illégal. c'est
8: illégal, c'est-à-dire que nul n'est censé ah, ignorer la loi. D'ailleurs, le Madame Brun, le blocage des lycées, ah, le blocage...
6: C'est, c'est illégal, challenge. c'est-à-dire que
8: si on reprend la loi, c'est effectivement, on a le droit de s'opposer à une politique comme cela euh, et de l'organiser à titre individuel ou collectif. Sauf qu'on n'a pas le droit de troubler l'ordre public bah oui. et on n'a Yael... pas le droit de bloquer euh, le, l'université. Yael Braun pivet d'ailleurs, de de les, 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 les
1: Yael, les... Yael l'Assemblée n'est pas un prix de concours, la politique n'est pas un challenge TikTok. Bah oui. euh, vous devriez les servir, vous leur faites du mal, respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français...
8: Euh, madame, le dire, c'est, c'est ce qu'il offre. Qu'il non, non, mais ce, le, le, moi, le... je trouve
0: qu'il ridiculise hum, la condition ouais. de député. Oui. Il propose des choses transgressives. Oui. C'est une provocation hum. à la transgression de l'ordre public. Et Mélenchon, euh, je comprends bien que notre euh, Fabien Villieu trouve hum. qu'il n'y a rien à redire. Je suis frappé de voir tout de même ce leader qui aurait pu entraîner parfois euh, des luttes Frappé au coin du bon sens, cherche désespérément à faire oublier le socialiste traditionnel qu'il a été.
1: Monsieur Boyard a répondu à Madame bonne pivet Vous parlez de respecter les Français. Commencez par retirer euh, votre réforme des retraites. Au passage, vos millions d'euros d'actions chez L'Oréal, Total et LVMH vont, font bien plus honte à notre Assemblée. Bon, là, on, ah bon, est, ouais. on voit pas le rapport, mais bon, effectivement, ouais c'est, pas, c'est pas là. Bon, enfin, ce que je retiens de votre intervention de ce matin, c'est votre détermination. Euh, c'est effectivement que vous manque. En... Oui, mais alors qu'il y a un mois, euh, vous hésitiez un peu euh, sur le thème. On veut pas être tout
7: seul. Non mais Parce que, voilà. en fait, la stratégie, on a eu du mal à la mettre ouais. en place, voilà. y compris je trouve qu'on a été plutôt raisonnable, on n'a pas fait grève pendant les vacances mmh. scolaires, non, mais c'est vrai, euh, partage... il y avait un piège gros partage... et on n'est pas tout tombé dedans, tout voilà on a attendu, Pourquoi je pense vois. que les gens ont ouais. compris que les grèves non, de 24 ça... heures, c'est utile, mmh. mais ce n'est pas suffisant, donc voilà, la stratégie elle okay. est posée, il y a l'unité syndicale, maintenant, soit les gens sont d'accord avec ça et on gagnera, soit bah, la grève reconductible mmh. elle fait pchit, et ben bah, on... Ben, il n'y en pas, c'est tout. Je trouve oui. ah, ok. quand même que la grève est
9: égale, et que le blocage ne l'est pas. C'est quand même une chose ça. qu'il faut effectivement toujours rappeler. On n'a pas le droit de bloquer, que ce soit une raffinerie. Et, ce et, soit, et finalement, c'est le ah, Français c'est, qui c'est, décidera ça, ça se en fin de course. Ça.
5: Est-ce qu'il va accepter 10, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours de blocage Moi, Je vous dis absolument pas. Et, et, et l'opinion va se retourner d'un bloc
1: écoutez franchement vous n'en savez rien et moi non oui, plus non, pour non, tout vous dire prévoir, parce qu'il y a quand même prévoir. quelque chose que vous sous-estimez il y a quelque chose que vous sous-estimez c'est la défiance sur le président Macron vous c'est sous-estimez sûr, ça je, je suis bien désolé, bien désolé de vous le dire comme ça euh, donc moi je ne sais pas ce qui va se passer mais cette défiance elle existe et elle existe fortement donc vous ne savez pas elle continue à
5: s'amplifier c'est, vous avez raison. Donc moi, je n'en sais rien. Je ne sais mais pas, pas le de, problème je, des Français. Sais. Est-ce que les Français vont accepter ouais. d'être bloqués 20 jours, 40 jours, et, et après ouais. En fait, on ils est ont quand même son... déjà les, on est déjà Jacques, les les mauvais élèves fait, de, Jacques, de l'Europe.
1: On va, Jacques, on ne va prendre ouais. qu'un exemple, parce que vraiment, bon, on va, cette affaire de 1200 euros. Et Olivier Véran, il y a un mois, nous explique qu'il y aura un... non mais laissez-moi te finir qu'il y aura un million huit cent mille personnes qui vont toucher ces mille deux cents euros. On va terminer à dix mille. Vous, prenez... Vous trouvez pas que c'est prendre les gens pour des ne... imbéciles Et ben bah c'est tout. la communication, dire... la communication gouvernementale. Mais c'est pas ça de a la, a la communication lamentable. ça, c'est pas de la On com. Pas
5: c'est pas, pas de la pas pas com. Bien. Moi je pense. Que Attendez. C'est, c'est que faire, c'est que c'est pas bon. La seule chose mais qu'il fallait faire en communication, c'est que c'est le président lui-même qui devait prendre bras le corps. Euh, le, le combat et qui devait faire comme il l'a fait pour les gilets jaunes le Tour de France mais, si, oui, euh, non, en se remontant non, les manches enfin, oui, et en enfin. parlant directement mais, aux Français. Vous, vous parlez toujours, c'est toujours de tout ça qui a manqué vous, au niveau de la vous communication. Arrêtez avec cette com. Vous parlez toujours de com. Mais je parle de com, c'est mon métier. Ça mais existe, oui. Ça. Mais là, ça a je rien à voir parle de com. Mais, On parle gars, ça, de com. mais, mais
1: Jacques, ça n'a rien à ah. voir, c'est qu'ils disent n'importe quoi. C'est pas de la com. Tu pars à 1,8 million tu termines à 10000 mille. la mauvaise com. Voilà. Mais c'est pas de la mauvaise scope! <rire> c'est c'est, bon c'est bon surtout bon que c'est, sur c'est de l'amateurisme! C'est la mauvaise information!
7: Voilà, c'est de, la mo- c'est, c'est de la communication, c'est l'enrobage,
1: la com. Donc voilà, ils
7: disent n'importe quoi, c'est tout. Ils, ils disent n'importe quoi. Non, même croient, qu'ils, qu'ils expliquaient que les syndicats mentaient sur la mais
9: réforme, hein, non, mais c'était mais pas c'est mal communiqué, mais les chiffres que vous mélangez un peu des chiffres différents. Il y a 1,8 million de retraités. Qui vont avoir, qui vont obtenir même, une augmentation, même sur cela, même sur cela, une augmentation, dire, bien, mais qui ne sera dire, pas discuter, parce que moi je n'en sais rien sur les 1 bon, million et, et, et l'erreur, c'est d'avoir rien, dit le chiffre rien, qu'il, qu'il, rien, dit qu'il faut. Non, non mais Gérard, et quand ils ont dit 200 000 euh, euh, non, qui toucheraient non, les, les 1 200, ça c'était faux. Moi j'en entre plus en conflit avec Gérard, expliquez-le. expliquez Florian. malheureusement, Gérard, même sur ce chiffre de 1
8: ils n'en savent rien eux-mêmes, ils l'avouent eux-mêmes, puisque le mode de calcul, c'est-à-dire que pour calculer la revalorisation qui est promise bon. là par le gouvernement, il va falloir se baser sur un prorata du nombre de trimestres effectués pour avoir un minimum de pension. Sauf que ce système-là n'existe que depuis les années 2000. Donc les personnes qui sont actuellement à la retraite, non, il va falloir, ça va être assez complexe, mais non, bon voilà. Voilà, voilà ce que je voulais dire sur ce pas.
1: sujet. Ce matin, je voudrais qu'on écoute quand même un mot sur l'inflation avec Monsieur Gabriel Attal, parce qu'en plus, ça arrive à un moment où je veux dire, les Français prennent 25%. Vous savez, votre yaourt, entre le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2023. Il se sera passé 18 mois. Votre yaourt, il a pris 25%. 25%. Il a augmenté votre salaire de 25% euh,
11: Non,
6: ça non. Bon, je peux vous bah dire. Alors, alors,
1: je vais, je vais, je, je vais m'y employer. <rire> je vais m'y employer. Mais écoutez, euh, mais, non, mais ça, ça pose aussi un problème parce que ça arrive au plus mauvais moment. Je veux dire... Ça faut, inquiète faut,
8: plus que faut, le gouvernement d'ailleurs. Mais il faut un peu de psychologie
6: non, ça Je c'est dire tel, en le moment est compliqué.
1: Ben oui, mais tu le dis aux gens. Tu dis, dis, écoutez, hein. tu dis, écoutez, on va essayer de faire, on, on viendra avec notre troisième retraite, <rire> notre troisième réforme. On va bien essayer de trouver un bon truc cette fois-ci. Mais, euh, mais avant, tu vois, tu as 25%, tu as Mars rouge qui arrive. Alors, écoutez, euh, monsieur, euh, monsieur, monsieur, ce monsieur Attal.
5: Réforme d'ensemble du travail et oui. de la retraite. Mais c'est Mars, c'est bon. la seule façon d'en sortir. M-
1: monsieur Attal.
9: Ce qui est dur pour les Français, c'est précisément que cette inflation elle dure et qu'ils ont parfois le sentiment de ne pas en voir le bout. Il y aura un bout du tunnel. Il y aura un bout du tunnel et notre responsabilité dans l'intervalle, c'est d'accompagner les Français autant que possible. Maintenant, il faut qu'il y ait une action collective. Et moi, je le dis, je n'ai pas rencontré un seul agriculteur, un seul éleveur, un seul producteur qui m'a dit qu'il se gavait avec des marges mirobolantes. Et donc, c'est sur toute la chaîne qu'il faut agir. Et moi, évidemment, j'appelle aussi la distribution à faire un effort sur ces marges, les gros industriels à faire un effort sur leurs marges. L'enjeu, c'est quoi C'est tout simple. Panier ou pas panier, l'enjeu, c'est la facture et le ticket de caisse des Français avec des Français qui, je le dis, ont le sentiment d'en avoir moins dans leur caddie et plus sur le ticket de caisse. C'est sur ça qu'il nous faut agir.
1: Et les distributeurs, ce matin Michel-Edouard Leclerc était présent, mais ils s'en mettent beaucoup, je suis désolé, ils s'en mettent beaucoup dans la poche, disons-le quand même les distributeurs. Et c'est Aurore Berger qui le disait, écoutons-la.
2: On peut en parler de la responsabilité de la grande distribution. Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment, euh, avec lequel vous nourrissez vos enfants, quand vous faites 40% de taux de marge, je ne pensais pas que la grande distribution elle peut aller un petit peu plus loin, quand vous faites 80% de taux de marge sur les pâtes les pâtes, il n'y a pas un aliment presque plus essentiel, notamment pour les familles les plus modestes. ne pensez pas que vous pouvez faire un effort. Ce que je dis par contre à la grande distribution, et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que cet effort ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs. Et de la même manière, ce n'est pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût. Donc encore une fois, chacun doit prendre sa part. Et là, l'État a pris sa part à la grande distribution de prendre la sienne.
8: Pour Florian Tardif, vous l'avez acheté l'autre jour au supermarché, j'ai fini par renoncer tellement j'ai trouvé voilà. ça indécent. Paquet de riz, 7 euros. C'est-à-dire que, qu'on achetait il y, a, il y a quelques mois 4,90€, il est passé à 7€. Mais il ne faut pas aller à la grande épicerie. Euh, ah non, je ne veux si pas, pas à la grande épicerie, voulez... c'est à le petit commerce en bas de chez faut moi. Les que Ça passe chez 4 4,90€. Non, mais c'est pour ça, 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 ça que les gens vont est... chez
1: Lidl, c'est pour ça que mais les gens vont sûr. chez Lidl, vont chez euh, des, des marques aujourd'hui. Euh, même, euh, même Lidl est parfois considéré comme cher par rapport à des nouvelles marques y qui y se des mettent... Discord, euh, exactement, et des nouveaux Discord. Mais les gens
8: finissent par renoncer.
1: Bon. Édouard Leclerc Alors, était là, écoutez Michel Édouard Leclerc et ce qu'il a répondu, parce qu'effectivement les distributeurs, ils sont tous
13: gentils quand tu les entends, ouais. mais effectivement, pour faire des efforts, c'est autre chose. Écoutez-le. J'ai beau faire de la com ou savoir faire de la com, je pense que je dois tenir ma promesse et je ne dois pas sacrifier cette image pris sur l'autel d'une com politique. Je ne veux pas aller sur la photo pour dire Leclerc vend moins cher là, juste là. Enfin franchement, j'ai 71, 71 ans, 45 ans de métier. Euh, notre public, enfin, vous, vous êtes plus jeune, mais tous les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas attendu une réunion publique pour, euh, pour être moins cher. notre objectif, c'est de moins, d'être moins cher, non pas sur 20, 30, 40 articles mais sur tous les articles parce que, en fait, tout est en train de flamber dans les magasins. que Vous entrez dans un rayon de pâtisserie ou de viennoiserie, viennoiserie industrielle, tous les articles bougent, euh, le, rayon, le rayon des produits d'entretien, les, les rayons alimentaires bougent. Et donc, euh, mais on, c'est on, un gadget ce on s'est, on s'est posé la question, c'est Olivia Grégoire et Bruno Le Maire qui nous ont proposé de faire un, un, un marqueur un peu de notre intention, mais quand le consommateur, on a 19 millions de clients dans les centres Leclerc, notre avis, l'avis des gens de terrain, du carrelage, de nos magasins, c'est de dire que si on a un cône aussi restreint de communication, ça donne l'impression qu'on se rattrape sur le reste. Donc pour le moment, pour des raisons professionnelles, nous préférons être moins chers surtout.
1: Non, mais c'est vrai qu'ils ont mis parfois chez nous les producteurs, la distributeur, les distributeurs. C'est, voilà, c'est un rapport de force où euh, si tu veux rentrer chez Leclerc, il faut rentrer avec les conditions de Leclerc. Et puis c'est vrai aussi pour Auchan. Et puis c'est vrai et que les conditions qu'ils t'imposent parfois sont, sont rudes. Tout le oui, monde le a, sait à peu près. Ce qui est, est insupportable,
6: c'est que le gouvernement n'ait jamais réussi à et leur oui. imposer euh, de Est-ce mieux traiter bon, les produits. On va bien le, Rien, le avec l'air, l'air, l'air. dernier mot, parce que
7: vous allez nous bah, quitter. Tout, tout augmente sauf les salaires hein, aussi, oui. hein, parce que Comment c'est bon une... une... Tout augmente, sauf les salaires, ouais, parce qu'une bien. des clés d'un de réponse, ça sera l'augmentation des oui. salaires, oui. et les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, 80% des minimums de salaires de branches sont sous le SMIC. Ils sont sous le SMIC. 80% des débuts de grilles de rémunération des branches professionnelles commencent sous le SMIC. Voilà. Pourquoi Parce que le SMIC est calé à l'inflation. C'est-à-dire dès que l'inflation augmente, le SMIC augmente. Mais si... Sauf que les branches professionnelles, elles, elles n'augmentent pas leur grille de rémunération, ce qui fait que le SMIC augmente, et les grilles, les premières grilles en tout cas, se trouvent en dessous, bon, 80%. Ça va, ça va t'énerver, Merci. mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je pense qu'une des façons de, de, de sortir
5: l'absence. de ça, oui. c'est évidemment d'augmenter les salaires, et les salaires de tout le monde. Et d'abord... Des plus bas salaires.
7: Oui, d'accord.
5: Et, 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 et c'est d'accord. une façon de. de dans les entreprises, ma c'est
1: Mais non, mais dans les grandes entreprises, <rire> y a, bah, chez Avas, il n'y a pas quelqu'un qui est au SMIC. il n'y a pas salaire, c'est c'est ce a de salaire. Ce on fait salaire. chez Havas. Dans les grandes boîtes, y a pas des, c'est un avantage. Il n'y a pas de SMIC. Il n'y a pas de, non, non, pas de gens bien. qui sont payés au SMIC chez Avas, sans doute pas. Non, mais ça démarre très bien. ça dépend. À la
7: SNCF, vous avez une grille qui commence sous le SMIC. Et c'est parce que vous êtes en horaire décalé que vous avez des primes. Mais votre traitement de base est mmh. sous le SMIC. Et c'est parce que vous avez des primes que vous êtes au-dessus. Et ça, c'est pas normal.
1: Merci à vous. Merci. On est, euh, Merci. comme chaque matin, en retard. Merci. On va parler euh, du virus chinois de Florent Pagny euh, dans la dernière partie. Et on parlera d'autres sujets, bien sûr. À tout de suite. Il est 10h02, Barbara Durand.
2: L'objectif de cette nouvelle journée de mobilisation ce mardi, mettre la France à l'arrêt, voire au-delà pour une partie des opposants au projet phare d'Emmanuel Macron. Les syndicats dont le moral est gonflé par le succès des précédentes mobilisations espèrent dépasser les 1,27 millions de manifestants recensés le 31 janvier dernier par la police. Certains routiers n'ont pas souhaité attendre mardi et ont commencé à se mobiliser dès ce matin après... Un appel à la mobilisation de plusieurs syndicats. Des blocages sont en cours depuis très tôt. Notamment, vous le voyez sur ces images, dans la zone de l'aéroport de Lille. Et puis Novak Djokovic renonce à participer aux Masters Mills d'Indian Wells. Le serbe, numéro 1 mondial non vacciné, n'a pas obtenu d'autorisation spéciale pour rentrer sur le territoire américain. Novak Djokovic devrait également devoir renoncer à participer à l'Open de Miami, prévu du 22 mars au 2 avril.
1: Un dernier mot sur l'inflation, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'inflation est évidemment la conséquence de la crise de l'énergie. On est d'accord Et la crise de l'énergie, c'est la guerre. Donc, euh, le marché de l'Europe, euh, il faut sortir du marché de l'Europe, sans doute, pour l'énergie. Et que les gouvernements européens, je vais le dire encore de manière caricaturale, ont fait n'importe quoi. N'importe quoi.
13: Mais
6: pourquoi vous venez de dire que c'est la guerre Je comprends. Non, la crise la, de l'énergie, euh, c'est la...
1: La crise de l'énergie, c'est la guerre. Ah, c'est bah, bon pas débat, que, c'est quand même... Aussi.
6: C'est quand même aussi c'est les vrai. erreurs que vous n'êtes de pointer, ça que oui, je ne comprends pas. Je... Ah oui, d'accord. C'est
1: d'abord, le... voilà. Pardon, je n'ai donc, pas compris. Donc c'est tout. Et plus plus le marché. En fait, tout ce qui est fait au plus haut niveau, c'est globalement n'importe quoi. Ah oui. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ah, évidemment, c'est... On, on l'a bien vu avec le DF, on l'a bien vu avec la commission d'enquête. C'est globalement n'importe quoi. Et qui paye Nous.
6: Mais on devrait passer tous les jours un bout de et cette et commission d'enquête. qui paye d'enquête. Nous. Malheureusement, en
8: fait, ce n'est pas
6: fini.
1: Parlait et c'est tout ça, tout ça qui est juste insupportable. Après, après, on dit, monsieur, vous êtes populiste, défiant, etc. Mais qui folie, peut contester ce que je dis La grande voilà. folie, c'est les
5: centrales atomiques.
8: Juste,
1: juste ah, un mot, on parlait Allez. tout à
8: l'heure de, de la recrutement. La folie, vous Hollande, savez combien de personnes il va falloir recruter dans le ouais. secteur du nucléaire pour assurer ouais. justement la construction et l'entretien des EPR annoncés par Emmanuel Macron 100 000 personnes en 8 ans. Qu'à partir du moment où, C'est bien, mais il va falloir les trouver. À partir du moment où des gens ont
1: expliqué qu'il fallait 50% de l'énergie, que euh, soit nucléaire et ah, que oui, les autres, oui. ça soit du renouvelable, ce qui est, ça s'appelle du suicide. Bon, bref, on en a souvent parlé. Euh, on va être dans une seconde euh, avec un virologue euh, qui est. Euh, qui est le virologue Qui est là dans une seconde. Euh, je vais vous dire, c'est Monsieur Jean-François Saluzzo qui est virologue. Il est consultant en virologie auprès de l'OMS. Je le salue. Parce que la semaine dernière, les Américains ont déclaré que le Covid-19 serait issu d'une fuite d'un laboratoire en Chine. Et les Chinois estimaient avoir été salis par ces accusations. Et ce matin dans Le Parisien, le professeur Bruno Lina... Dément ses accusations sur l'origine du virus. Il dit euh, que euh, ce, qu'on n'a pas la preuve que ce soit sorti. Euh, de, euh, d'un, d'un virus. On ne voit pas pourquoi le FBI privilégie aujourd'hui cette piste. Elle n'a aucune base scientifique. Et à ce jour, nous ne disposons pas d'éléments nouveaux qui permettraient de rouvrir ce dossier dit M. Euh, Lina. Euh, on ne sait toujours pas euh, d'où sort ce virus. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il viendrait d'un réservoir animal, probablement la chauve-souris. Il aurait été transmis à l'homme par le biais d'un autre animal d'élevage au sauvage. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer que dans l'affrontement qui existe entre les états unis et la Chine, le FBI est instrumentalisé, pourquoi pas, cette information. Et je voulais euh, simplement, alors on peut écouter, parce qu'il était sur le plateau des visiteurs du soir, euh, on peut écouter M. Simon Wan euh, Hobson, qui était virologue à l'Institut Pasteur et qui était sur le plateau de Frédéric Tadei. Et avant d'interroger euh, Monsieur Saluzzo, je vous propose de l'écouter.
14: Il faut des très bons arguments pour le faire et je n'ai pas vu moi personnellement les très bons arguments. Je vais vous donne un exemple. Imagine que vous et moi, on fait fabrique un nouveau virus qui décime le riz. OK Parce qu'il n'y a pas que des virus chez nous, il y a les virus chez les, les, les plantes. Qu'est-ce que les Chinois vont dire que Vous savez très bien la, la consommation de riz pour le Cambodge, le Vietnam, et, et ils sont, c'est presque le premier produit d'exploitation. L'économie dépend énormément. Et si on fabriquait un virus qui décime le riz, vous vous rendez compte Mais nous avons technologie aujourd'hui capable de faire ça. Si je voulais, je pourrais le faire. Je ne le ferais pas. Je pourrais, j'ai de, de quoi là dans les petites cellules grises, comme dit Hercule Poirot. J'ai encore quelques cellules grises. Je, je pourrais le faire. Mais la technologie que nous avons dans, entre nos mains est tellement puissante qu'on peut le faire. Et ce qui, qui mot choisi, me, me rend triste, m'agace, c'est qu'on ne parle pas. On ne parle pas assez.
1: Euh, Monsieur Saluzzo, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi on n'arrive pas à savoir l'origine de ce virus C'est si compliqué euh, que ça de savoir si c'est, euh, ça vient des animaux ou si ça a été fabriqué de manière artificielle
15: alors, il y a plusieurs aspects dans cette discussion qui, qui est à la fois également politique parce que le, la première question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'un laboratoire peut-il s'échapper, un virus peut-il s'échapper d'un laboratoire C'est ce qu'on appelle généralement une contamination de laboratoire. Ce qu'on sait c'est que les Chinois travaillent sur les virus de chauve-souris ils font des inventaires de virus de chauves-souris donc ce qu'ils font, la première étape, c'est qu'ils vont dans les grottes attraper des chauves-souris à ce stade-là, les techniciens peuvent se contaminer avec un virus un Covid-19 par exemple, ils peuvent se contaminer lorsqu'ils respirent de l'air contaminé, lorsqu'ils se blessent avec les animaux, lorsqu'ils se font mordre dans, par les animaux donc première étape, c'est tout à fait possible de se contaminer avec un virus quand on fait de la recherche deuxième étape, on peut se contaminer dans le laboratoire, on a incriminé pour des raisons diverses le laboratoire One, qui avait été construit par les les Français, euh, on a incriminé ce laboratoire. Or c'est un laboratoire dit de haute sécurité. Ce virus est transmis par aérosol, par l'air. Dans un laboratoire en P4, on travaille en scaphandre en pression positive, comme quand on va sur la Lune. Donc il est tout à fait improbable, sinon impossible, qu'une personne ait pu se contaminer dans ce P4, sauf évidemment s'il y a eu un accident majeur euh, rupture du vendre, etc. D'autres laboratoires, P2, P3, peuvent également avoir travaillé sur ces virus. Dans ce cas-là, il faudrait savoir qui a travaillé. En P2, P3, on peut se contaminer dans les années 80 Le Center for Disease Control aux états unis avait recensé tous les accidents de laboratoire, des contaminations de laboratoire pour ces virus exotiques et on en avait trouvé à l'époque 450. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible que dans un laboratoire P2-P3, les gens se contaminent. La question essentielle maintenant qui se pose est de répondre au problème suivant. Ce virus s'est adapté extrêmement rapidement à la transmission interhumaine. Or, les virus provenant d'animaux sont très lents à s'adapter. On le voit très Bien, par exemple, avec la grippe aviaire, ça fait 25 ans que le virus circule, il n'a jamais adapté à la transmission interhumaine. Le VIH a mis 40 ans pour se transmettre de façon euh, rapide et euh, de façon interhumaine. Donc vous voyez très bien, il y a un mystère à ce niveau-là. Comment ce virus provenant de chauves souris a a-t-il pu s'adapter D'accord, aussi rapidement je, je
1: comprends euh, que vous-même euh, pouvez penser qu'il euh, y a une intervention humaine. Alors, je voulais D'accord. vous faire réagir sur deux choses. Euh, d'abord, ce qu'avait dit le professeur Montagnier, il l'avait dit chez nous. Et tout le monde avait, euh, s'était moqué de ce qu'il avait dit. Et euh, il est mort, j'ai envie de dire, dans l'indifférence euh, générale, M. Montagnier. Il n'y a eu quasiment aucun hommage officiel qui lui a été rendu. Écoutez ce qu'il disait au moment de la crise du Covid. cest Nous sommes que... arriver à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu un,
12: une manipulation euh, au sujet de ce virus. C'est-à-dire Eh bien, qu'une partie... Je ne dis pas le total, n'est-ce pas Mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais euh, à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du, du VIH, le virus du, du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ah, Moi, je ne sais pas. Je... Mais ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de de biologistes moléculaire, C'est un travail très minutieux, on peut dire, de, d'horloger, on peut Mais dire au niveau des séquences. Mais dans quel Alors, but la, la, Dans quel but, ça, ce n'est pas, n'est pas clair. Moi, je, je j'expose, si vous voulez, bon, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je, ne, je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La, la possibilité, c'est peut-être que... Euh, Ils ont voulu faire, ils, enfin ils, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus.  –
1: Bon, – Évidemment, euh, M. Montagnier euh, il a été euh, très critiqué, on a dit « voilà, c'est un vieux monsieur maintenant », juste si on n'a pas dit qu'il était gâteux euh, lorsqu'il était venu dire ça sur notre plateau. Simplement, je voulais savoir, M. Saluzzo, ce que vous pensez de ce qu'il a dit.
15: – Non, alors, euh, les manipulations en laboratoire, ça sert euh, beaucoup de chercheurs, font la recherche fondamentale et se posent la question tel virus n'est pas transmissible à l'homme, est-ce que je peux le modifier pour le rendre transmissible mmh. C'est de la recherche fondamentale. Il y a eu même des expériences qui ont... Mais ce pu... pas ma question, des...
1: Monsieur Saluzzo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Point.
15: Ben non, le, la question, non. Je ne pense <rire> pas qu'il y ait des séquences, qu'on, qu'on veuille d'accord. faire un, un virus, un vaccin contre le sida avec un virus inconnu. Ça serait un non-sens. D'accord. Pour Mais pourquoi, connu. si
1: c'est un non-sens, pourquoi un homme qui est pris Nobel le dit
15: non, mais je pense que c'est peut-être l'interprétation, je ne sais pas exactement ce qu'elle était, qu'il y ait eu quelques séquences similaires à celles euh, mmh. du VIH, c'est possible, mais de dire qu'on veut faire un vaccin avec un virus inconnu, mmh. vous imaginez, on, si ce virus était très dangereux, Donc, c'est, c'est, c'est un, je ne sais pas pourquoi il a avancé cette hypothèse-là. Bah, c'est contre... pour...
1: Mais moi non plus, je ne sais pas, c'est pourquoi je vous pose la question. Mais, mais vous dites Par ça à non-sens contre... comme si c'était évident, et il est prix Nobel, donc c'est ça qui m'ennuie toujours. Mais... Non, mais je
15: sais pas ce que je veux dire, je veux seulement dire que, euh, qu'il ait repéré des séquences mmh. qui l'ont intégré trigué dans ce mmh. virus, c'est tout à fait normal. Qu'ils pensent que ces séquences étaient été introduites D'accord. par l'homme, c'est bon. tout à fait possible.
1: Et je voulais vous faire réagir également, euh, Annie Dupéret, euh, qui est évidemment comédienne, alors on se dit pourquoi, au nom de quoi, Annie Dupéret bah, parle-t-elle Certes, mais manifestement, elle est en défiance, elle, sur le vaccin, depuis de nombreuses euh, de mois, et comme beaucoup de personnes, et elle est un peu porte-parole, j'ai envie de dire, des... Des, non pas des antivax parce que c'est une manière péjorative de les qualifier de ceux qui mettent euh, des critiques sur ce vaccin précisément, mais qui acceptent peut-être d'autres vaccins. Ça peut quand même sauver. <rire> Clair. <rire> Évidemment Jacques Éric Morillo l'a interrogé Pour les incorrectibles Qu'on peut écouter sur une chaîne Youtube Alors je voulais vous faire écouter Adi Dupéret, je voulais vous dire Vous le virologue ce que vous pensez De ce qu'elle a dit, ça ça m'intéresse Et on va essayer de la recevoir d'ailleurs Madame Dupéret Écoutons
7: Suis les désagréments
13: économiques humains mais au niveau du virus, il a continué à circuler tranquillement, quoi, puisque ça ne servait il a pas. Il n'a pas empêché la transmission. Mais Il n'a absolument pas empêché la transmission. Donc, ça a fait son œuvre de...
4: Non, mais il a
0: protégé... Euh, enfin, là, c'est, c'est l'argument qu'on
15: entend. C'est qu'il n'a pas empêché la transmission, mais il a, il a protégé...
4: Des cas graves, Des cas
15: hein, graves, euh, chacun des personnes qui se vaccinent. Voilà, on va demander euh... leur
6: avis. Fait. On
13: va demander leur avis posthume aux triples vaccinés qui ont décédé à l'hôpital.
1: Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Madame Dupéret, euh, Monsieur Saluzzo
15: Elle dit quelque chose d'abord de, 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 qui est tout à fait exact, c'est-à-dire que ce virus a protégé des formes graves. Certes, il n'a pas empêché la circulation du virus, mais il a protégé ce vaccin euh, des formes graves. Donc ça, c'est un point euh, mmh. évident. Alors, effectivement, il a pu y avoir des personnes tri-vaccinées parce qu'ils avaient des facteurs de comorbidité très élevés et qui ont décédé. Mais on peut dire qu'il a sauvé beaucoup de personnes. Alors, malheureusement, ce n'est pas un vaccin parfait, comme on a, mmh. on a l'habitude. Mais si vous permettez, je voudrais quand même finir sur, sur l'histoire du laboratoire parce que je rejoins quand même l'hypothèse de M. Lina en ce sens... De M. Que, que,
1: Lina, hein, qui dit qu'effectivement, c'est... Lina, voilà.
15: Voilà, que ce virus a une origine naturelle parce que, vu les modifications, bon, il peut y avoir cette histoire complotiste des Américains qui disent euh, c'est, c'est un virus laboratoire, mais pour qu'un virus s'adapte aussi bien, il a dû circuler intensément. Et moi, mon hypothèse, c'est plutôt qu'il a circulé non pas sur des animaux sauvages dans le marché de Wuhan, etc., mais plutôt sur des, des animaux qui sont proches de l'homme, notamment les cochons, et qui sont euh, élevés de façon intensive. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, les, il y a, lorsque vous élevez les cochons de façon intensive, si un virus se répand dedans, il s'adaptera mmh. extrêmement rapidement. C'est plutôt dans cette hypothèse-là que je vais, mais maintenant, évidemment, les Chinois euh, n'ouvrent pas beaucoup le, le, leurs informations, et ça, c'est étonnant. Oui. Bon. En 2003, j'étais à, avec l'OMS en Chine lorsqu'il y a eu le SARS-Coronavirus, mmh. et à cette époque-là, les Chinois ont donné toutes les informations qu'on leur demandait.
1: Et ils ne le font pas aujourd'hui. Bah, écoutez, merci. De toute façon, le oui, sera-t-on un jour Voilà, c'est notre ah. question que nous poserons. Merci beaucoup. Pardon, Monsieur merci beaucoup, M. Saluzzo. Merci ça beaucoup savoir, et bonne si journée a, à vous.
5: un des pays du monde où, oui. où il y a oui. moins de morts par habitant. Et je pense c'est oui. le oui. eu oui. en
1: Europe. Non,
6: non, mais est-ce non, qu'on peut oui. quand même revenir ah, sur la journée. stratégie vaccinale C'est dommage que notre invité soit parti.
1: Non, mais c'est dommage parce que,
6: si vous voulez, j'en ai un peu assez d'entendre des gens dire « oui, ça ne protège que contre les formes graves » mais jamais remettre en cause espèce de religion Mais il le remet en cause,
1: mais, il le re... mais parce ah, bon, que, bon, le, j'ai dossier... Mais parce que le dossier est terminé. Il dit lui-même euh, que le virus, que le vaccin n'a pas en, empêché la transmission. Donc il referme lui-même le dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne, on ne demanderait pas aux gosses de 15 ans de se faire vacciner. C'est on a bien. obligé
6: tout le monde à se faire vacciner oui, mais avec le oui C'est pour pass. ça que je vous
1: dis aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on ne le remettrait pas, oui, puisque pas... c'était en fait le... Je l'ai dit, mais dit 10 000 fois, lorsqu'Emmanuel Macron, le 13 juillet ou le 14 juillet ou le 12 juillet... Euh je invite tout le monde à se faire vacciner, c'est précisément parce qu'on pense que le mm. vaccin protège de la transmission. Oui, bien c'est sûr, une mais erreur. Ce que, ce que je dis, erreur. c'est
6: qu'après, la communication gouvernementale n'a erreur. absolument pas changé.
1: Mais mm. elle, a, elle, a, elle a changé de fait. Aujourd'hui, voilà, on vient de traverser ah bah oui. Sans, mm. sans, sans une mesure barrière. Mm. Aujourd'hui, voilà, oui. Mais, mais pendant, pendant je des je mois,
6: on nous a enfarinés.
1: Mais on Et on les soignants a, non vaccinés,
6: on les a enfarinés aussi.
8: On nous a enfarinés. La réponse, est oui. On devrait revenir là-dessus. La réponse, comment sur la réintégration des, des bah, et
1: bien soignants. Bien sûr, la réponse est oui. Mais, bah, mais comme euh, ils font n'importe quoi, surtout, donc je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas n'importe quoi là-dessus. Pardonnez-moi de le dire comme ça, puisque ces gouvernements euh, se font n'importe quoi. Alors le tout as fait ça, bah, je fais la même chose. Et, et, et qu'on ne dise pas qu'à l'époque, on ne savait pas, parce qu'à l'époque, au départ, nous, on a dit que c'était euh, n'importe quoi. Certains ont dit que c'était n'importe quoi.
8: Ils ah, auraient oui. pu interroger n'importe quel médecin généraliste.
1: On va parler de Florent Pagny. Lorsqu'il
8: fait un, sûr, une oui. recommandation, analyse la balance bénéfice Risque. Il y a un risque pour tout traitement, et pour tout médicament, voilà. il y a un risque. Par contre, il faut toujours que la balance soit ouais. plus du côté du bénéfice que du risque.
1: Ah mais j'ai pas présenté causeur, rééducation nationale, stop au grand endoctrinement en alors il y avait le grand plastron. C'est quoi le grand temps On
6: a pris les témoignages recueillis par Reconquête, c'est absolument sidérant. Oui, vous bon, oubliez Non mais oubliez peu l'origine. Peut-être... Ce c'est sont des. C'est
1: peut-être un peu
6: l'origine. Ce sont des témoignages de parents oui. et de profs oui. et même d'élèves sur ce qu'on met dans la tête de vos gamins à l'école. Je vous oui. assure. que par exemple, que ça par, fait exemple peur. Ça bah, par exemple, ça m'intéresse. par exemple, il y a un gamin de 5 ans, il se trompe de toilette, il va chez les filles au lieu d'aller chez les garçons immédiatement. Il y a un adulte qui vient lui dire Mais ne t'inquiète pas, mon petit, tu as le droit d'être une petite fille. Et c'est comme ça, surtout sur la planète, sur le LGBTisme, surtout. Sur c'est invraisemblable. Un, un c'est là, et sur là les... c'est cette
1: page-là, je peux en sur lire les... quelques témoignages c'est oui. ça Je suis en première dans un lycée catholique d'Ile-de-France. Une propagande anti-droite est menée au cours de sciences politiques reconquête. Fratelli d'Italia Vox, les démocrates de Suède, Victor Orban, le parti polonais de droit et justice sont tous mis dans le même sac de l'extrême droite néofasciste européenne. La montée des identitaires est comparée à l'avènement d'Adolf Hitler et du nazisme en Allemagne. Moi, ah oui, je ne suis c'est... pas étonné de ça.
6: Non, mais dans un lycée catholique, ça, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord. Parce que l'école catholique sous contrat. Alors, et... on ne
1: peut pas vérifier tout ce que vous dites, par définition. C'est bah, des ce sont des témoignages, sont de témoignages les
6: gens donnent leur nom ils donnent le nom de l'établissement.
1: Ma nièce, en sciences politiques et relations internationales à la Cato de Lille, m'a montré les options à choisir pour ses trois années de licence. introduction aux études de genre, sociologie de l'ethnicité. Politique et religion, études post-coloniales, philosophie de la migration, genre, sexualité et lutte moderne. L'intitulé de ce cursus est la licence de relations internationales pour une solide compréhension analytique et critique de la politique mondiale.
0: C'est beaucoup trop large.
1: Non, mais moi, je ne suis, suis pas étonné de ça. Mais la bataille culturelle et intellectuelle, elle est... Vous dire alors. qu'elle est
6: perdue, mais non, il faut la mener. Mais,
1: mais on ne va pas se raconter de salade euh, les écoles de journalisme. Ah ben
6: bah oui, il y a un oui. mot là-dessus, Bien Incroyable. Ce que, vous que je vous dise,
1: euh, les écoles de journalisme, c'est terrible. On leur apprend
6: l'inverse du journalisme.
1: Mais bien sûr, voilà, et elles elle penchent quand. Elle, je...
6: et, et aux gamins de 5 ans, on demande Imagine-toi dans la bouche je... d'un migrant, tes parents il immigrés. Il parle plus, Gérard
0: Leclerc. Les il est, grands il, journalistes effrayé. à l'entraînement des écoles de journalisme.
1: Gérard, il est effrayé. Mon fils est en seconde. Le premier devoir demandé par le professeur d'anglais est le suivant Vous raconterez l'arrivée en France de l'un de vos parents immigrés. <rire> Non, mais bon, on a le droit de sourire. J'ai là. Mais non, c'est, c'est vrai, vrai. Ça, convenez, que c'est, convenez, que c'est, convenez que ce qui se passe dans les écoles, dans les, chez les étudiants, il y, y a des aberrations, tout ce qui est euh, sur les trucs genre, etc., je ne suis pas d'accord. Convenez, mais, mais vous euh... savez que vous-même passerez pour un audio ah, réactionnaire. Un réac hein, affreux, affreux. Je vous assure, hein. bientôt, bientôt, wokisme un homme d'atmosphère. D'avance. Bon, on aime causeur. Non, mais bah, écoutez... Merci, voilà.
6: Jacques.
1: Bon, alors, qu'est-ce qu'on... alors Florent Pagny. Florent Pagny, parce que Florent Pagny, euh, alors euh, j'ai l'impression que les choses ont changé depuis le début de l'émission, donc je demande à Marine, je suis, on a le droit d'écouter maintenant euh, Florent Pagny, voilà, on a le droit de l'écouter, parce que tout ça n'est pas libre de droit, pour tout vous dire, je vous dis la vérité, donc à 9h, nous avions sans doute pas contacté celui qui détenait les droits, et à 9h, 10h22, on a contacté. Et eh oui, je vous donne des, ah oui, je, je vous donne les des informations de cuisine. Dans la, dans la cuisine. Donc on peut écouter Florent Pagny et son témoignage, évidemment, a ému beaucoup de gens hier parce qu'il avoue avec beaucoup de franchise, d'ailleurs, et de sincérité qu'il euh, est de nouveau, euh, que, que le cancer n'est pas, il était en rémission, il ne l'est plus, quoi, pour faire simple. Écoutons.
11: On a passé des examens, mais j'en ai même passé un il y a, il y a très peu de temps parce que je me suis retrouvé il y a, il y a une semaine euh, avec une énorme euh, quinte de tout. Où là, ça m'a rappelé mes débuts <rire> de cette histoire. Et donc, j'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, euh, eh ben, les images, elles sont pas terribles. Donc, dans trois jours, je rentre à Paris euh, pour aller voir euh, ce qui se passe. il y a un ganglion qui a fixé. et Ce qui fait qu'il y a des risques de métastases. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les taches blanches. Maintenant, c'est un ganglion qui marque. Euh, je n'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire. C'est pas défini. J'ai trop profité de tout ça. Et les cinq mois, peut-être que si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être. C'est un peu de ma faute. Mais bon, ça va, il y en même temps, on va pas non plus avoir peur, euh, et on va pas flipper, on va faire ce qu'on a à faire. Je sens bien que je suis pas toujours, je me réveille des fois un peu fatigué, donc, euh, mais, mais bon, ça nous amène à un tout autre discours. J'aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et à dire ouais, tout va bien, ça c'est nickel, il euh, n'y a, y a plus rien, il n'y a rien qui est revenu. C'est pas le cas.
1: Ce qu'on comprend, Philippe Bidger, c'est qu'effectivement, il y a un programme d'immunothérapie qu'il n'a pas suivi. Oui, ah oui, oui. mais c'est, c'est bien extra- qu'ils nous disent. C'est,
0: c'est extraordinaire, extraordinaire d'avoir une personnalité qui a subi le pire et qu'il craint encore, ah. mais qui est très re- revigorante. J'aime énormément le mmh. ton qu'il a parce qu'il pourrait être larmoyant, mais pas du tout.
6: Et il est cash. Je vous en prie. Non, il y a un papier dans le Parisien, je crois. Euh, je suis pas sûr du Parisien, qui dit que beaucoup de Français ne suivent pas les traitements prescrits Oui. Ah, je crois que c'est bon. moi. Non, 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 dit je vous en prie, allez-y, D'accord. allez-y, allez-y. Voilà, j'ai été étonné par ça, que beaucoup de Français, parce que vous savez que les Français vont beaucoup chez le médecin, ils ne sont pas contents de ne pas avoir de rendez-vous, et euh, ils ne suivent pas leur traitement. Vous saviez ça, Florian, vous qui vous intéressez aux questions médicales
8: Non, mais ce qui est intéressant ils... aussi de souligner, c'est que euh, très souvent, les Français qui partent à l'étranger, on critique souvent notre système mmh. de santé, reviennent en France. Ah eh oui. Je pense qu'ils ont... Un pas que les Français, mon cher Français. Florian. Philippe, vous-même, vous avez eu un souci important euh,
0: euh, Oui, j'ai important, eu un euh... souci qui est arrivé parce qu'on a constaté que j'avais une forte anémie. Euh, c'était un sarcome pulmonaire et qui euh, a été guéri de, assez rapidement, de novembre 2021 à juin 2022. C'était fini et j'ai écouté avec beaucoup d'attention... Brigitte Millot, ce matin, elle parlait mmh. de l'immunothérapie. Mmh. Je n'ai que de l'immunothérapie toutes les six semaines à faire et mmh. je me sens en pleine forme. Euh,
1: quand on vous l'a annoncé, vous avez réagi comment euh,
0: J'ai encaissé le choc parce que j'avais la grande chance de pouvoir continuer, à l'exception du mois de février, à travailler et j'ai été entouré de manière extraordinaire par mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mmh. par mes univers professionnels, notamment ces news, il faut être clair. Quand vous dites sarcome pulmonaire, c'est un cancer Ah oui, un cancer d'un type, euh, paraît spécifique, mmh. qui ne me laissait pas espérer une guérison aussi miraculeuse et aussi rapide.
1: Est-ce que le médecin vous dit, par exemple, lorsqu'il vous apprend cette maladie, votre pronostic vital
0: Non, non, pas du tout. Lorsqu'il me fait venir en juin... Euh, il, a, il me dit, euh, tout est parti, il n'y a plus rien, vous n'aurez
1: à faire que... Non lui... mais au début, au début, est-ce qu'il vous dit que euh, non, non. le pronostic... Non, non, il me Vous me lui dit... posez la
0: question euh, Oui, un petit peu, mais manifestement, il est compétent, concentré, mmh. il ne m'annonce pas le pire, il me dit que ça peut se guérir, que c'est compliqué, et de fait, il avait totalement raison, et... C'est pour cela que je vous une immense reconnaissance à Pompidou mm-hmm. et à lui en particulier.
1: Vous êtes venu régulièrement d'ailleurs l'été. Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ou pas Je ne sais pas. Alors, Nous, on s'en rendait compte parce que euh, votre, euh, vous êtes plutôt joyeux dans la vie, avec beaucoup d'énergie. Et, toujours. et il y avait, euh, pour tous ceux qui vous croisaient, c'est bien normal, euh, quelque chose de l'ordre de la tristesse et de l'inquiétude. Un, un mélange d'inquiétude de... et, et de tristesse est...
0: pour vous et puis peut-être pour les autres. On est un peu fatigué, mais objectivement, mmh. euh, le fait de n'avoir dû m'arrêter qu'au cours d'un mois, le mois de février, et de savoir que euh, je pourrais reprendre, c'est fondamental quand on mmh. peut continuer à travailler. Ça, c'est capital. Et, et évidemment, j'ai eu une chance folle grâce à, à tous les univers professionnels qui m'ont soutenu. Sarcome pulmonaire, vous ne fumiez pas Je ne fumais pas. Euh, je... Je ne, Mais c'est arrivé. On... On... on espère être invulnérable. Comme ça, je me sentais en pleine forme. La seule chose qui m'a alerté, c'est une sorte de faiblesse subite quand je marchais. Et on a constaté, évidemment, en faisant des examens, qu'elle était anormale, cette anémie. Et puis après, voilà.
1: Et aujourd'hui, donc, vous êtes ben, sur traitement euh, régulier, oui mais ne ce qu'on mais est, c'est... pas si on peut parler de
0: traitement, l'immunothérapie. Mais c'est oui, dérisoire. Oui. Je veux dire, je le vide sur un mode euh, presque insignifiant, avec un accueil très gentil. Et il y a 20 ans, par exemple, ce traitement n'existait pas. Donc, euh, vous auriez été euh, plus en difficulté, sans doute euh, je, je n'en sais rien, Pascal. Je hum. pense qu'il y a 20 ans, euh, j'aurais été plus mal en point. Hum.
6: Non, mais il faut quand même, justement... Il faut le dire, quand on était gamin, le mot cancer signifiait, c'était à peu près l'équivalent de mort. Et aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas une maladie grave, mais il y a quand même... Et on est très content pour Philippe, effectivement, mais il y a, il y a énormément de cancers qui guérissent. Il faut quand même que les gens le sachent. cancer du sein,
1: un cancer de la prostate. Alors il il, euh, Parfois, ils mais euh, qui sont traités, qui ne sont c'est plus...
6: C'est quand même un changement euh, incroyable.
1: Brigitte Millot, ce matin, était avec nous. Et elle évoquait l'immunothérapie et je vous propose de l'écouter.
13: Quand elles se développent un peu trop, quand notre immunité n'a pas réussi à nous en débarrasser, là, ces cellules, ces cellules, en devenant malignes, elles sont capables de se faire passer pour des cellules gentilles. Elles ont comme une espèce de cap d'invisibilité autour d'elles, et comme ça, elles peuvent leurrer notre système immunitaire. L'idée de l'immunothérapie, c'est de s'occuper de l'environnement et d'arriver à rééduquer nos cellules euh, immunitaires, nos cellules de défense. En fait, il y a deux piliers. Il y a une, Un pilier, c'est arriver à enlever cette cape d'invisibilité, ce masque qu'elles se mettent pour se faire passer pour des cellules sympas et gentilles, enlever le masque et de l'autre côté, rééduquer nos défenses immunitaires pour qu'elles puissent les reconnaître et nous en débarrasser.
1: Dans une seconde, on n'a pas parlé de la visite d'Emmanuel Macron euh, en
8: Afrique sur les
1: réseaux vite. sociaux, il y, y, y a tout et il y a tout, hein, j'entends, euh, alors je, je n'arrive pas il à savoir. Il a ça.
8: effectué une sortie oui. visiblement après sa visite en Ah
1: oui, République. donc là il était, alors il y a des images, nous on ne les a pas montrées ce matin, parce qu'il euh, faut vérifier toutes ces images bien évidemment, mais il était euh, dans une boîte de nuit manifestement, une boîte de nuit, oui. Bon. et
8: alors ça c'est très commenté sur les réseaux sociaux, bah, il a le droit de... En plus que son, sa visite sur place mm. ne s'est pas vraiment bien ouais. passée, on a vu euh, ces frictions... Euh... Mm. Affiché au grand jour avec, avec le président Il y a
1: quelque chose, et je l'avais dit ici avant, donc je peux le dire. Mmh. Je m'étonne euh, de ne pas prendre en compte la culture des pays dans lesquels euh, ces chefs d'État vont. Il y a quelque chose qui est insupportable pour un chef d'État africain, c'est de rester 5 heures dans un pays. Restes... C'est pas possible. 5 heures. 5 mmh. heures. C'est pris pour un manque de respect. Congo, Brazzaville. Ouais, voilà. Tu restes 5 heures et puis tu prends ton avion, tu pars. Donc euh, effectivement, les, les, c'est, c'est, des, c'est, c'est des cultures, c'est, une, c'est, c'est pris pour un affront. Là, tu ne restes pas 5 heures dans un pays euh, quand oui, tu es. Ne... Ou bon, tu restes 3 jours, 4 jours, et, oui. et où tu n'y vas pas d'ailleurs, et puisque ce... bah, c'est contre-productif. S'ils ce ne
6: l'ont pas aimé, c'est aussi une vérité, mais je le dirai peut-être après le jour.
1: Barbara Durand, et après, euh, je, vous parlerai, euh, je vous parlerai de Tartuffe, à la Comédie-Française.
6: Euh, c'est une femme
2: Faut-il craindre des coupures d'électricité dans les prochains jours contre la réforme des retraites et la fin des régimes spéciaux Les agents d'EDF ont engagé une grève reconductible. Ils multiplient déjà les actions. Depuis vendredi, la baisse de production d'électricité est équivalente à cinq réacteurs nucléaires. Pour tenter de soutenir le pouvoir d'achat des ménages français, le gouvernement annonce ce matin le lancement d'un trimestre anti-inflation, fruit d'un accord avec les distributeurs. Objectif, proposer les prix les plus bas possibles jusqu'en juin prochain sur une sélection de produits. Un mécanisme de soutien au pouvoir d'achat voulu par le gouvernement depuis plusieurs mois. Et puis du rugby du top 14 au terme d'un match complètement fou, pas moins de 10 ses inscrits. Le stade toulousain s'est imposé 39-35 hier soir sur la pelouse du Racing. Avec cette nouvelle victoire. Les Rouges et Noirs consèvent leur large avance au classement.
1: Euh, vous vouliez dire que. Merci Barbara. Juste un mot vous vouliez sur, dire euh, juste parmi un mot. les
6: déclarations d'Emmanuel Macron qui ont été très critiquées, c'est quand il, a dit, quand il a dit arrêtez de vous en prendre tout le temps à un coupable qui serait éternellement la France. Et ben je trouve qu'il a raison de dire cela.
0: Là, il avait raison.
6: Voilà, il n'a pas eu raison surtout. il a non, dit en, aussi. Mais, on, 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 mais 20 ans, ça, il y en a bon. assez que tous les mots de l'Afrique soient mis ouais. sur le dos de la France. En, on, et de on, l'Algérie, et de tous les pays. Euh...
5: En 20 ans, on est passé de 10%, euh, la France représentait 10% du PIB de l'Afrique, on est à 4%. Oui. Ah. Donc il a quand même intérêt à y aller, Alors, même s'il si hein. n'est pas obligé d'aller bon. dans les boîtes
1: pour autant. Un mot, parce qu'on critique parfois le service public, la comédie française, il faut saluer la comédie française. Le tartuffe. Ah de la comédie française que j'ai eue samedi soir, est exceptionnel. Donc, euh, le metteur en scène s'appelle Ivo van Hove euh, et il a travaillé notamment... Euh, alors, Dominique Blanc, qui joue Dorine, et tu, on ne découvre pas, bien sûr, Dominique Blanc, mais il y a une qualité d'interprétation, d'intelligence, qui rend un texte intelligible. Vous pouvez voir, il y a Loïc Corbery, il euh, y a euh, Marina Hans, qui joue Elmire. Il y a Claude Mathieu, qui joue Madame Pernel, euh, qui est une comédienne absolument euh, formidable. Et puis, il y a ce comédien que je ne connaissais pas, euh, ou en tout cas que j'avais peu vu, euh, que le grand public ne connaît pas, qui s'appelle Christophe Monténèse, qui joue euh, Tartuffe. Qui joue un Tartuffe jeune et beau. Parce que la thèse, euh, mmh. de, d'une certaine manière, du Metteur en scène, c'est qu'Elmire est tombé amoureux euh, de Tartuffe et réciproquement. Et il a une séduction et un charme qui est effectivement... Non pas re, c'est pas une relecture de la pièce qu'on ne relit pas Tartuffe Tartuffe c'est Tartuffe et le, le, il n'est pas assez fou le metteur en scène pour imposer sa propre vision mais allez voir ça Denis Podalides joue euh, euh, Orgon je vous assure
6: les costumes modernes ça ne vous gêne pas mais
1: pas ça du tout parce ça. que tout le travail de Monsieur euh, Ivo <rire> euh, Van Hove c'est de chercher ce qu'il y a de contemporain dans les pièces de Shakespeare, de bolière de Racine, de Corneille c'est une bonne démarche D'avoir ça, de dire en quoi ça nous parle aujourd'hui. Mmh. Il ne s'agit pas de tirer complètement la pièce à aujourd'hui, mais quand même de, de, mais, de voir. Bon. Façon, mais elle, on n'a voilà. pas besoin de
6: costumes modernes pour qu'elles <coughs> nous parlent. Vous, enfin, vous avez vu 100 000 tartuffes bon, sans qu'on touche au bon, texte, sans qu'on touche à rien, vous et, voulez, et ça vous a pas gêné. Et ben moi,
1: j'ai, moi, j'ai trouvé ça formidable. Et il y a un autre truc qui est formidable, c'est que la sienne est sonorisée. Euh, c'est-à-dire, bah, c'est-à-dire qu'ils ont un des micro. Des ils ont des micros. Et pourquoi c'est formidable Parce que. Ça permet un jeu plus nuancé, notamment de M. Montenez, qui joue Tartuffe. Il joue un Tartuffe euh, très parlé, si vous voulez, avec de la nuance. Et il ne déclame pas, comme on déclame parfois au théâtre, et donc ça lui permet... Mais allez voir ça, je vous assure, les gens sont debout, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Le c'est un spectacle d'intelligence, et ça rend... Euh, le, le, le texte intelligible Alors, c'est la première version qui avait été jouée que trois fois la pièce a été reconstituée grâce au travail mené par l'historien Georges Forestier qui est le, le grand spécialiste de Molière euh, et euh, ça avait été créé euh, évidemment une première fois, joué très peu de fois et puis il y a le Tartuffe que chacun connaît où Tartuffe euh, perd en fait parce que bon, mais là c'est un Tartuffe où Tartuffe gagne c'est pour ça que ça avait été supprimé parce que les dévots avaient dit voilà c'est immoral Absolument. le théâtre fait du cinéma non, mais c'est alors c'est vrai c'est que, que la comédie française a des moyens, sans doute que non pas les autres, mais votre argument il est.
6: Excusez-moi, vous savez ce qu'il dit votre metteur en scène par oui. ailleurs, il a oui. fait cette déclaration extraordinaire, oui. c'est qu'il fallait arrêter de sacraliser les textes. Excusez-moi, moi quand quelqu'un dit ça, j'ai vraiment. Pas Écoutez, envie mais vous
1: je vous assure. Bah, euh... Moi, je suis très à gauche, en fait, sur la culture, souvent. Ivo, 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 Ivo Vanhove. Ivo Vanhove. Mais, mais c'est un équilibre. On a le droit de mais il ne faut pas demander à la culture de faire de l'économie et de faire du business. Mais c'est un équilibre. La culture, elle est là pour, pour parler aux gens du business,
0: justement. Et pour euh, parfois, euh, ça
6: s'appelle les avantagé, Je l'ai pas vu alors. Euh. Bon. Non mais moi, bon,
0: c'est euh, fini le en tout cas. cas euh, je, je voulais je vous en, faire ça. Vous je voulais vous en parlez très bien bon. et, et c'est fini. Moi, en général, je suis mm. pas. On n'a peut-être pas le temps là. Non,
1: parce que on n'a pas le temps <rire> malheureusement. On va pour Mais, pour mais, plus mais plus. je suis ouais. ensuite désolé que Anouk et France. Euh, euh, alors à la réalisation, c'était Anouk et François Lemoyne qui étaient là aujourd'hui. Euh, David Tonelli était à la vision. Jean-François Couvlar était au son. Marine Lanson et Kylian Msalé et M. Salé, Msalé. Vraiment, ça ne va plus du tout. Kylian Salé, toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Dites en 20 secondes quand même ce que vous vouliez dire. Non, en non, vous
0: dire que peut-être que euh, vous dites « Iran contemporain, euh, un, un spectacle mm. ». Moi, je, j'aimerais qu'au contraire, on dise que les spectacles d'aujourd'hui nous rappellent les grandes œuvres éternelles classiques. C'est l'inverse. C'est Mais ça chose. mériterait de longs débats, Pascal. il
13: faut les
5: moderniser. Si on veut qu'ils durent,
0: euh, si on veut les rendre immortels, il faut
5: les moderniser. Bon, 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 bon allez,
1: ne repartons pas. Merci on en a... tout cas Jean-Marc Morandini et euh, allez voir la euh, comédie voir. française. Tartuffe ou l'hypocrite. Et croyez-moi, <rire> des tartuffes, il y en a.
0: C'est
1: Jean-Marc Morandini dans une seconde. Ah, il y en a. Ouais. <rire>